0: He who has ears to hear,
1: let him hear. For this is a tale of an ancient kind.
0: In the word, there lies existence, and the word became flesh and dwelt among us, and we saw
1: its glory. Let him hear it who will.
2: 哎哎，这这这这这怎么回事？这笑是怎么回事？哎，大家好啊，欢迎收听我们这个《营地啥都聊》的节目。大家我是小阮，我是瞬间思路啊。然后今天呢，我们的嘉宾非常非常非常的多，对话筒都不够分。今天这个话筒有点不够用啊。然后那个，当然今天也是因为我们要录一个比较牛逼的主题啊。然后我们这是《营地啥都聊》又开了一个新的坑啊。我们这个坑叫“物与人”。啊，或者叫文物系列，啊、就是是是
3: 不是物欲人啊？不不不不不不
2: ，<笑>没没那么,没那么,没,那么没那么脏，差不多我觉得。对对，就是哎，什么？怎么怎么又有人出来捣乱啊？就是这个系列讲的什么事儿呢？其实主要就是说，像我们平常呃，所有人都会有些自己的爱好嘛。没错。对，然后呢，有可能有些东西是大家能接触到的，嗯、有些东西是大家接触不到的。比如说像可能有人喜欢那个玩摇滚、啊，就自己做自己做乐队；然后有的人可能玩电子烟，嗯、有的人可能玩核桃。嗯就这些东西都不一样 啊！ 那我们开的这个系列 呢， 就是会请一些 啊， 大家可能平时玩不到的这些冷门方面的这个大玩 家， 哎， 一起过来给大家聊一聊这个东 西， 以及和他自己这个人的一些事儿。所以这个节目我们有有可能叫物与 人， 也可能叫玩物系 列， 大概是这么一个意思嘛。嗯， 这个东 西， 嗯 啊， 这个东 西， 对。行， 那我们今天第一期节目 呢， 就做一个跟咱们营地最相关的一个游 戏， 是一个历史非常深厚的这样一个游 戏， 就是。核心业务，对呀，呃，完了，聊聊不了，聊不了，聊没毛病，没毛病，出去。今天要讲的这个游戏呢，就是万智牌。嗯哼，这万智牌，哇、yeah. <笑>，他妈迷之尴尬，我的天，完了，我已经不知道怎么救场了。对，然后呢，今天就是为什么要想到聊万智牌呢？因为万智牌这个东西，其实对于很多的这个玩家来说吧，它是一个，就是说我知道它。但是呢，又感觉它充满神秘感，这么一个东西。就如果我没接触过的话，对对对，好多人就是看到万智牌这个牌就，就哇，这个美术非常的棒，然后整体设计也很棒，然后那包括这游戏好像看起来好像挺好，挺好玩的。然后很多全世界有非常非常多的玩家嘛，对。嗯、当然，还也有很多人呢，其实对于这游戏有存在着很大的误解啊。那我们今天做这期节目，其实要给大家说一下我们和万智牌是怎么结缘的，然后包括说我们那个万智牌到底什么地方吸引我们，然后以及去给大家做一些简单的科。大家对万智牌不要有那么多的误解。对，请来了一些把误解当真理的人。对，对，然后这期节目我们的嘉宾非常非常非常多。然后呢，除了我跟瞬间之外啊，呃，首先我们请到了、啊、营地万智牌区的主编，就是万智王。啊、你来，你来自己介绍一下吧
4: 。啊，听众朋友们，大家好，欢迎收听由营地啊，不对，错了啊啊，你快把嘴闭上啊,啊！听众朋友们，大家好，我是这个旅发营地负责万智区频道编辑的。呃， 工作人 员， 呃， 我叫冯 达，
2: 哎， 就是万智王的 King of Magic， 对， 不想当万智王的男人不是好男 人， 对， 每天晚上都要上一个万智 王， 对对 对， 对， (笑)王的男人真是日理万机正好大家也听到刚才说话这两个声音 呢， 好像也平时不是那么熟悉 哈， 主要先介绍一个。一位是咱们中国很很知名的排手啊，曾经拿过 GP 的第二名，啊，拿过 GP 的亚军啊，就是我们的冠大
1: 师，来，冠大师自我介绍一下啊，感、呃、感谢大家，就他这个介绍方式我完全接受不了，其实我就是一个菜鸡，<笑>但是。啊，相信营地的早期用户应该对我都比较熟悉啊、嗯嗯，就是这样啊。
2: 对，主要是这个关大师其实精通的项目也比较多，然后呢，嗯、像营地其实之前很多的这种主营项目都关大师都参与过，而且打的成绩都不错啊、嗯。然后接下来一位呢，也是咱们营地万智牌区的一个怎么说呢，内容产出者，编辑、哎，小编
5: 、嗯嗯，嗯，可能有些人知道啊，卢内军，呃，平时呢也是玩一玩万智牌，嗯、玩了很多年。然后也没什么成绩，啊、嗯，对、哎哎，那什么但是,、嗯、但是创造了国内高潮这个节目，卤卤卤卤卤卤对卤卤对卤卤对,对、嗯，所以呢 ，A V A S M R 对，因为没有成绩，嗯、所以只能。只能往炉内发展了哦。嗯、当然，现在也是一个一级裁判，有的时候也会执法一些比赛。哦、我知你
2: 深浅，你知我长，没错没错，就是<笑>啊。行，那咱们今天还有最后一位来宾，这个这位朋友呢，也是咱们营地万万怎么怎么我怎么介绍？我怎么介绍？你自己介绍，我有点不，我有点不知道怎么,、哎、怎么介绍了。对，你自己来吧。嗯
6: ，哎，我大家好，我是丙、哎嗯，最近刚刚来到营地，在万智圈中，我也是这个入坑比较晚、嗯嗯，比起在座各位算是后辈。
5: 但是比我们都好吃
2: 。完了，迷之尴尬，尴尬完了，完了，卢<笑>内高潮，这梗梗折了，只能卢内高潮了、哎呀呀呀呀。对，没事啊。那咱们，咱们其实就是介绍完嘉宾之后，就可以开始聊到今天的话题了。嗯、当然了，嗯、这个万智牌这东西，其实大家还是最想知道的，还是说我们怎么知道万智牌的，就是怎么去玩上这个游戏的。对。对对然后咱们可以先去聊一聊这,这事，要不万智王你先来吧。嗯。呃
4: 这其实我最开始了解万纸牌是看电视、嗯，呃，不知道大家听没听过这么一个电视节目叫《游戏东西》
2: 。我跟你应该是一样的，对、嗯，我跟你应该是一样,、嗯是一样
4: ，咱俩是大学同学嘛，对对对，隔壁宿舍。
2: 就是首先要说上一点啊，我跟万智王，我们俩是基友，我们世交，没有，我们两个是我们两个生日只差三天，啊，不是差两天，只差两天。对，对然后那个我们俩是属于特别特别的同龄人，但是万智牌不是、呃、什么，但是万智王玩万纸牌比我早好多。嗯对，所以我想了解了解。问、嗯、我们俩特别有缘
1: ，大学四年都在一起。嗯，嗯哎啊，行，少说点了，少说点。现在正在眉来眼去、嗯，少说点
2: ，少说点，你来吧，啊、嗯，你说吧，接着说。啊，就是，嗯
4: ，不好意思，嗓子有点难受，对、嗯。呃，我最开始接触万智牌是看这个游戏东西，可能岁数大一些的这个。我刚想说我看过了，<笑>对，会看过这个。
2: 其实我<笑>没，就我觉得这跟岁数大没什么太大关系，因为我我也看过这节目，而且我也是通过游戏东西知道的万智牌
4: 、嗯对就是。而且你
5: 也是中年人了
2: ，嗯，我啊、呃，我也我也三十多好了，算了，等会儿啊
4: ，大<笑>家不纠结这个了、呃，达哥接
2: 着说吧，啊、嗯，就
4: 是我大概小学可能。一二年级还是二三年级，反正特别小的时候就看。有一天看电视看游戏东西，嗯。当时这个旅游卫视播这节目特别火嘛，好多小屁孩儿都特别喜欢看，我也不例外。我一开始奔着看游戏去的，后来看着看着有一天好像是哪儿播了一个，应该是北京还是哪儿打一场 PTQ 吧，还是比赛挺大的。当时是万马那系列吧，没记错的话。不是，咱们这儿咱,、就是、咱,咱,咱,咱们这儿咱们
2: 这儿可以稍微解释一下这个名词啊,啊，就是这个 PTQ。其实就相当于那个什么一个专业赛事的资格赛，对、嗯、现在已经没有这种比赛，嗯、现
4: 在取而代之的是这个 RPTQ，、嗯、是这个区域专业赛,赛对。对，然后
2: 刚才那个达哥说的这这个什么万马，包括说石破天惊，这些都是万智牌的一个系列，就有点跟现在炉石的那些系列是差不多那种感觉。呃、嗯，这个其实刚呃，冯达说的有一点问题啊，现在
5: 还是有 PTQ 的，是重新带回来的，嗯、是在每回的这个 GP， 也就是大奖赛的周末。啊,对对啊，第第呃第二天周日这一
4: 天，没
3: 关系，嗯、默
2: 认咱
4: 们这个栏目
3: 的听友并不知道在、嗯这个、对对对，咱们其实这
2: 个节目还是主
3: 要是给那些没玩过万智牌的过去讲一讲。刚才越说越 geek 了啊，嗯，那接着说、嗯、啊啊，我以为你不说了呢。嘿，嗯、那个，说吧
4: ，我就从那上面看到有这么一个游戏，然后一上来是最吸引我的是它里边宣传片，我没记错是这个荆棘元素打十面泰坦贾瑞斯，当时做了一个七版的宣传片，我觉得太棒了。可能我这么说有点怪啊，但是我就有点那种一见钟情的感觉，嗯、看着那游戏，嗯
3: ，之后我怪兽打架激发了你的肾上腺素分泌是？吧
4: ？不知道，就是有一种特奇怪的感觉，觉得我可能想玩这游戏，然后我就去，嗯、我就去这个我们家附近，当时我住这个东高地，在这个北京南边长街部航天部那边，有一条这个商业街，当时唯一有一书店，嗯、我在小时候觉得那是一圣地，有卖游戏机的，嗯、什么都有卖的，我去那找，交，书店卖游戏机呢，对。果然找着有卖万智牌 的， 只有十四 张， 啊！ 我就为什么是十
2: 四张 啊？ 都不到一 包， 对， 不到一
4: 包， 特别奇怪。就是拿那拿那种大挂 兜， 晶河晶河当时那个代理 嘛， 就是万智牌也是在国内有代理 的， 就跟其他游戏一样。当时的代理叫晶河时 代， 也是老人可能知道。然后他们就卖的那个一个一个大挂兜的那个牌。卖的牌，每个挂兜里边只有一张牌，两张牌都特别少，嗯、然后我就把那些牌全买下来
2: 了啊，都是散，花多少钱？对，都是散，当时
4: 特别便宜，几毛一张嘛，就谁都不知道那是什么。现在回头想，那十几张牌全都是屎啊、哦。然后我就买了那些牌，还是说扔
3: 在那儿的人知道那是什么？呃、对对对，
4: 当时金额地推做的非常的棒，<笑>就是全基本那个大大部分的那个小学生全都是，就是我之前那批可能都知道这些万达的玩意啊、哦，我拿回家就开始研究万智牌了，后来就。嗯越玩越上瘾，但是一开始小时候都是胡玩，嗯、觉得那万智牌就跟俩法师魔法书一样、嗯，谁的这个魔法书更大谁就赢。当然后来慢慢的就了解万智牌那规则什么都是后话了
0: 。啊、哦
2: ，所以这就是你你大概你接触到这个就刚才买牌的那个时间差不多是什么时候啊
4: ？应该是我小学一二年级，就是我我印象已经记不清
2: 了。你小学一二，你小学一二年级、哦、那是不是还没到两千年呢？两千年应该是应该没到没到两千年哦，那那就应该是我小学三到了。他要是说是万马环境，哦、那就那,那那就那那那可能是三四年级，那可能是三
1: 四年级。万马的
2: 环境好像应该是,三是三零三年，对零三年啊，零三年零四年比较靠后的、哦，其实相当于对,对,对。那这边年轻组说完了，咱们老年组说一说啊、嗯嗯。你、呃、瞬间你瞬间你别把麦给灌大石，对
0: <笑>对
3: 对，对对啊、<笑>老年组你不能随便说话啊。行、啊<笑>，那还是我先说，因为我玩牌可能跟别人不一样，啊、就是我、啊、我入坑比较奇怪。其实我最早知道这个东西，是从《科幻世界》《大众软件》和《电脑商情报》这三个东西上面的广告看到的。我操，这个感觉领域跨的。对，就是当时在广告上看到的。我还记得那会儿《电脑商情报》上登过一个北京的一场比赛，嗯，但是是什么比赛我已经不知道了。我就记得那个冠军用的是一套红黑炸地啊。然后当时我是第一次看的，别的牌我都没记住。我记住有一张牌叫“石雨”，因为他描述这张牌可以消灭地。虽然我那会儿也不知道地是什么东西，但是我但是我觉得挺牛逼的，就是一种。莫名其妙的牛逼感，因为你完全不知道说的是什么。对，然后这事儿就过去了。后来又过了很长时间，那个时候大概是五版的时候、嗯，就是我看这个东西，就是万智牌的第五版,版。第五版、嗯嗯。然后到了第六版的时候、嗯，差不多大战役的时候吧。嗯。然后那会儿是第六版嘛？然后这个时候我有一个朋友，嗯，这个朋友是开书店的。然后我们平时没事就在他书店里头聚会，嗯，大伙儿就扯淡什么，因为他卖漫,漫画嘛，去那儿看书看啊，扯淡啊，看动画片什么的，然后就是个据点。结果有一次他突然我去的时候，他们就就在那儿摆很多东西。然后我说：“你这又进新货了？”他说：“对。”他说：“我刚才去进书的时候，这个提货的时候给我给错了啊，给了我一盒叫问智牌，这这东西就是当时是第六版的比赛那个。”比赛套牌还不是预 组， 你知道 吗？ 这相当于都是在书店发现的这游 戏， 对， 是从那个天津图书批发市(笑)场(笑)进货(笑)的时 候， 他去进书的时 候， 那个给他的那个书的那个那个就进的那些东西 里， 不知道为什么带了两盒这个比赛套 牌， 第六版比赛套牌。然后后来思想斗争了一 下， 就没有还回 去， 啊， 给也给了 嘛， 这样你还回去不是打人家脸 吗？ 你工作工作不细致对 吧？ 你干脆就撕了 吧， 缘分。就把这牌，就把两包牌打开了，然后后来就看着他那个牌里带的规则书，嗯，那个我记得还是一个，还给了那里还有什么小白本的那种说明啊、嗯，就拿那个东西，就是愣学着玩，就是开始愣玩，就这么开始生玩，对对，真就是生玩。那那会儿玩的规则对吗？完全不对啊！那会儿那会儿我们我也是那会儿我们会用炫动横对手一个地来烫上一点血啊。当然那会儿，我们也干过。这个炫动了就是一点蓝瞬间横置
1: 或重置目标生物地和神器、呃、神器。对这个说法，当时是说规则书上是这么说的啊、呃，横地会产法术力费用，法术的费用如果没有用掉呢，会产生法术力灼伤。所以我们托儿当时最新的人的时候，都是一点蓝，回合结束横丢一块地，啊，而这点费你用不掉，你就被烫血了。
3: 就是这么，就是每一次的规则解释都是根据你自己的有利的条件去解释一遍。店里有多少个人参与玩过这两盒牌，就有多少个版本的这个万智牌规则的解析。直到后来，天津后来有专门有牌手，后来来我们那租漫画的时候，发现我们打万智牌，然后想坐下来玩一玩，然后就发现完全不对。叫杨杰，有可能咱们老玩牌的人，也许有认识。嗯，然后就说，他说：“说你这个我实在忍不了你们。<笑>”他说：“我就在门口上班，干脆我下班过来以后找你们来。哦”<笑>就这么着，我们才开始正经玩牌、哦。然后其实那个时候就是玩的那个那个牌，你根本就不知道是就是你玩的怎么样、嗯，完全不知道。但是我最早的万智牌并不是这个，因为这个不是我的。嗯、我最早的万智牌是我另一个朋友一个同学，他说我就跟他说了这个事儿。他说：“哎，我知道万智牌，当年我买过一点儿。”他说：“我现在找找都，他说我那个都当时当壁纸贴墙上了，啊，我还剩了二十四张牌，我、嗯、我给你找找，我给你。然后他就给我找，他就真的就二正好二十四张牌，那没有之前的。哎，为
2: 为什么你们这数都这么奇怪呀、啊？二十四那边十次巧了 24,、嗯，二十四就是它
3: 散牌嘛，二十四张牌。我记得里头印象深的，比如有第五版的高山绵羊，然后还有第六版瑞族施救。但是我印象最深的一张牌是大战役的，叫雪域随浮雕。”那这张牌真正影响我去想要去玩万智牌啊，为这个、这
2: 个咱们可以放后面说。对,对对对，我觉得为什么咱
3: 后话再说、啊？我觉得每个人
2: 都会有一,、啊、有,一有一张影响自
1: 己挺深的牌对对对对。老年组第二号，对对对哎，你看我发现了啊，这个其实如从哪个地方了解万智牌的这个事是非常暴露年龄的。
0: 嗯，为什么呢？因为我也
1: 是。呃，我最开始了解万智牌也是通过基本上是纸媒广告吧、嗯。基本上在最开始，我记得我开始是九九零零零零年那个时候，嗯、那个时候我应该上初中。你、嗯、看、啊，这都是一下就暴露了。自<笑>己这个时期了。而我初中那个时候都已经比较靠后。啊、呃，那个时候就是在大软还有这个科幻世界上，嗯、因为我那个时候还是挺喜欢看课外书的、嗯，尤其科幻世界和大软是我看比较多。的、嗯、那个时候金活就打了很多纸媒的广告，通常那个时候刚开始打的广告就是。呃，基本是以我记得我印象最深刻的广告是七版的广告最多，因为萨拉天使那张图实在是被用了很多次，嗯、对，太漂亮了，呃、对、这个，包括这个除此之外就是金鸡严肃这两个牌用的应该是的广告是用的最多了。然后我看了之后呢，我和我另外，我们那个城市就稍微小一点，我是稍微偏二线弱的城市了，就已经是烟台市<笑>这个地方，就是我和我的发小、嗯，啊，我有一个非常好的朋友，他就特别好、嗯、喜好这个。呃，各种奇怪奇怪的游戏，照家长的话说，叫做奇“奇奇淫巧技”，都是一些<笑>文物丧志，是吗、呃？对，所以说他就说：“哎，我看这个不错，我我来安妮里，我来撺掇你，咱俩拉我拉着你就去玩吧。”我说：“妈、哎，你不错，我看着也好像挺好的。嗯”然后我们就去。玩这个游戏，然后就是从应该是我们俩开始入坑，就是从七版的新手包开始。那个时候正好有一版新新手包，一百多块钱，然后里边有两套牌，都是最初始的，一
3: 套这个红绿，一套蓝白
6: 。嗯
3: ，啊、呃，我抽签抽到了蓝白，对手抽我的朋友抽到了红绿。是那个外头有那个金银边的那个。封边的那套，对套对对,对，那特经典这两套应该是。
1: 对、嗯、对。然后拥有伟大的什么威瑟垂克斯和训练欧俄作为金牌，还有圣杰驯鸟欧俄呢？对,对,对，啊，兔子和水母鱼啊，这都是老牌，我非常熟、哦，对老梗了都是。对。对然后但那个时候玩，我们也是各种就是村规吧，现在俗称就是村规、啊、是,是。玩了一阵子是是，那时候玩肯定都
5: 是。对，然
1: 后零一年之后我上了高中，然后又暴露年龄，这真,真是悲伤。然后上了高中之后，那个时候，呃，我高中就是正好那个牌店，烟台的那家专门外卖纸牌的卡牌店，他、嗯、就开在我们那我念高中那个学校的下面不远的地方，嗯，然后我就知道哦，原来还有这样，我就开始进入牌店，慢慢就跟一些当时已经在不断打牌的人。啊、呃，共同交流，慢慢就有所提高。然后他们就给了我一些他们不用的牌，以及用他们稍微强势一些的套牌吊打我，然后让我突然感觉到开启了一片新的天地。原来这个牌是这么打的。<笑>
2: 哎，那我觉得你这个卢内军很奇怪啊！你明明是一个年轻人，刚才为什么接这种老梗的话茬接的这么顺啊
5: ？哎呀，其实你看着我年轻，我。我确实也挺年轻的<笑><笑>但，但、uh, 但是我确实玩牌的时间，接触万智牌的时间比较早啊。Uh, 我我其实接触也是在小学的时候吧，嗯嗯，有志不在年高嘛，我落的早。对对对,对有志
2: 不在年高，那挺疼啊。对，<笑>坐立不安呀、啊。嗯嗯，对对对
5: 。呃，我玩的时候，当时小学五年级， um, 我的我拿到的第一张万智牌。你小学五
2: 年级，差不多几年？呃，可能零二年，零一零二年左右。哦、oh, ，那那其实跟跟我跟达哥也算同龄人，比我们大一两岁，比你们大大一点儿。嗯，呃，你知
5: 道我拿到的第一张万智牌是什么？就是别人给我的第一张万智牌、哦，是大战役的罗燕精兵。哦、嗯，就是一张，但可能老玩家很有印象。而且他的那张画吧，特别有特色，因为他的那个画风特别罗样。嗯，你要你要玩过玩过万智牌，特别罗燕。<笑>对，<笑>就因为罗燕的这个。呃，衣着铠甲装饰是有一个特特特别的风格的，嗯、哦，他那张罗燕精兵，他风格特别符合，所以是一张非常罗燕的牌、
3: 嗯，能大能小，对，嗯，对
5: ，而且这罗燕精兵他就是一个能大能小的生物对对对，然后当时我就看，哇，这张牌这画儿这么牛逼，然后、嗯、然后当时同学给我，我也不知道去哪儿弄，也不知道去哪儿玩嗯,嗯，然后我说你。对吧？再给我几张，要
3: 、哦、纯拿着一张牌看画那种感
5: 觉。对对对，我是非常急切想想玩啊！但是我们同学就那种装酷耍帅那种，嗯、这这东西特牛逼。我我我教你了，就显得好像你跟我一样，我就不那么牛逼了。这样<笑>我就特意拖着不教你
2: 。小时候嘛，就是有点什么厉害东西都不想跟别人分享，对对对对就是我自己显摆一下就完了。对，就、嗯、就是就是这
5: 感情。嗯。然后后来呢，就陆陆续续同学又给了我几张牌、嗯，看到什么矮人涅盘、什么罗燕游牧人、嗯、这些。都是很垃圾的限制牌，限限制赛用牌。嗯，但是。在在我记忆里留下很深刻印象、嗯，因为这画真的太漂亮
2: 。对你，你接触的也是比较早，了，像零零几年的时候，这个系列非常早对对对对对。对，然后，嗯
5: 对，然后就是我想学啊。然后我们同学就就故作玄虚说，我们哪天
2: 要决斗，嗯、你跟着一块儿来就来了、嗯决。决斗，对
5: ，就是打牌叫决斗
2: 。我怎么觉得这这是对我怎么觉得游戏王玩家就是那种死了对对还得把牌撒一地那种？对，当时
5: 都不不知道，然后后来跟着看、嗯、也没看明白。后来呢？嗯、有一次，他终于带我去排电了。嗯，然后我知道，哦，原来我们住那院这儿就有一排电啊、哦。然后我后来就下学之后自己去啊，然后什么，嗯、然后跟着用不着他了。对，然后跟着跟着同学一块玩，或者跟着排电人一块玩，就、嗯、慢慢慢慢才学会
2: 这个啊、哦哦。对，那咱们让年轻组的年轻组来说一说。哎呃、我我
6: 其实并没没没,没有那么年轻啊、哦，没事。但是我入坑万智牌很年轻，嗯、对，你是跟你们都完全不一样。嗯，我是在。赛洛斯的时候才入坑的啊、哦，就是神洛斯
2: 的是一一
6: ,一年一？一二、一三、一三年吧，一三年和一三年啊、嗯。而且我是在这个日本入的坑
2: 哦。
6: 然后我入坑方式跟你们不太一样。啊嗯嗯、这个我我是不知道，我不记得我最早是怎么接触到万智牌的、嗯嗯、然后我能记得的就是我在看那个有人解说这个万智牌解说视频、嗯。当时是在这个 B 站上有有一个人 UP 在传。然后我就一个一个看，当时也不太懂规则、嗯，就觉得这个俩人打牌非常有意思。然后那个 UP 主还挺好的，他那个呃，这个关键的牌他会做出图片贴在这个比赛旁边啊、哦。呃，然后我就我是就是说我，<笑><笑>我就就是等于说我正式入坑的时候，我已经对这个万智牌规则比较了解了。就后面我会自己去查，就看完视频之后，嗯、然后。然后一入坑之后就开始直接去收牌，收那个当时最强的这个黑线力，嗯、贵,、嗯<笑>呃贵，呃，对，挺贵，然而且对对对，然后我就那个，而且是在就，在中国国内收的，然后从日本回来回到回国内的时候，把那个牌拿了组出来，然后去打牌，然后就这么这么打下来了。你当时在日本上学吗？对对对，是上学
2: 。啊、哦，然后上学有有
1: 跟日本普交战一番。哎，
6: 我这个最近这个靖冈大联赛我去了，然后。遇到了这个，啊、呃，这个山本贤太郎，哦、然后被他干了。正正正常常
2: 常，<笑><笑>没有遇到那个现在成为后来，现在成为计量单位的人吗？<笑>你有几缸
0: ？
2: 有有十缸吗？应该应该没有，到不了，到不了。没有。那其实我其实我发现我在咱们这帮人里边，我也是属于特别年轻组的。我可能比他比他没没早太多。我是《天启行传》时候才才入的坑
5: ，也有几年了
2: 。对，我零呃，天启是零九年吧，零、呃、九年零九、呃、那会儿，对，然后那个我其实是挺早之前就已经看过万智牌的介绍了，就是有人在电视上面去介绍，但当时我看的时候，我不知道他在讲什么啊，我就看他拿一堆特别漂亮的卡片跟那说，哎，这个东西叫生物啊，这个东西叫地。我把这个这个这个这个东西放到放到桌子上面，然后我把它横,横过来，就可以就可以出那个人了啊,啊，就可以出那个人了。对，当时我听当时就完全没听懂他说什么，不过我看他那个画就特别特别的好看嘛，然后就对这个东西相当于有印象了啊。然后零九年的时候是当时有一个我忘了是不是当时的那个杂志，应该叫卡牌桌游吧，有有有一个有一个那个杂志，对，然后他当时是在介绍，就上面有万智牌的那个贴图，哎，然后看完之后我说。这东西怎么感觉那么牛逼啊？我想，然后当时也有闲钱嘛，而且零九年的时候，我是正在准备高考，准备高考，我是正在准备高考，高应该是高二高三的时候那会儿，然后就心情特别复杂，因为每天每天上学会让我觉得很烦躁，上坟似的呗、嗯。对对，就有点有点那种感觉。然后那个呃，就就说要不然开辟一些新的爱好，哎，然后就我说那就找个上网插个排店。啊，去试试玩玩这个游戏，啊，对，然后当时就去、啊、去哪家牌店忘了，我忘了去的是哪个牌店，好像是那个当时那个太阳，好太阳卡，好像好像是，我记得好像是，然后去那儿打了第一次这个限开赛，啊，然后这个故事，然后关于限开赛的故事，我想往我想往后说，说到咱们比较有比较有意义的卡牌的时候再说那个时候，因为我被骗了，啊、<笑>被骗了啊啊，对对对对、啊、对，新手都啊对。行，那咱们这个一开始怎么结识这个问志牌这个阶段，差不多也就介绍完了。然后呢？接下来的这个阶段呢，我们就想聊聊万智牌这个东西为什么会这么吸引我们。就是大家可能很多人知道万智牌，可能自己也去玩过，但是呢，并不知道为什么万智牌会有这么多忠实的玩家。就是它到底哪个地方让我们觉得特别好呢？咱们可以说一说这一点啊。就是首我首先我来说一下吧。就是我自己觉得这个牌这个游戏最吸引我的一个点，首先第一点就是说，大家可以面对面的去直接的交互。啊，就是我在打牌的时候，我能直接看到你的表情，我能看到你的一个心理的状态。然后呢，这样的这样的打牌过程，跟去网上玩一些那种卡牌游戏，或者说跟玩一些电子的游戏是不一样的。就相当于，呃，双方能直接观察到对方的状态。那么这个时候你在打牌的时候，会是一种很，就是很精神层面的紧张，很真实、啊。对，很真实，精神层面的紧张，而且你会去，嗯、呃。你的那个紧张就会非常真实的表现在你的这个生理行生理的行为上 面， 比如说你你现在觉得你落后 了， 对 啊， 而且现在没招 了， 那你就那你就会紧 张， 就跟着叭叭叭叭搓 牌， 叭叭叭搓 牌， 就是这个是我觉得真实的卡牌对 战， 呃， 相比于电子游戏来说更吸引我的一点。然后另外一点 呢， 就是从这个点引引衍生出来 的， 就是我能通过这个游戏去认识很多朋友。对,对,对,对,对,对而且认识的这些朋友呢，一定说大家是有这个共同爱好的，我们都是通过这个游戏认识的嘛。如果我们<笑>就是如果我们不喜欢这游戏，我们不可能走到一起，
0: 没错就，就是这
2: 么一个意思。然后，第另外第三点呢，就是说这个万智牌它的它有一个非常宏大的历史背景。然后像早期的系列呢，它可能。几乎这个系列的每一张牌都能跟当时那个系列的背景故事有关系，就比如说，基本
5: 是一一对应
2: 。对，就比如像最早的，可能像那个兄弟之战那个时候，对，就是基本上每张牌都能在那个兄弟之战的故事里面找到一个对应的点。对，而是这样一个宏大的背景，其实一直延续到现在。虽然说现在它的那种一一对应的不不太差了，不太现实了，因为现在一个系列牌太多，
5: 对，而且系列也特别多，每对对对出好多系列。
2: 没错，没错。所以说、呃，虽然现在不能做到一一对应，但是说。这种背景带给你的这种代入感，是其他的很多卡牌游戏，或者说其他甚至很多游戏都没法呃，都没法给予我的。是这是我觉得万纸牌特别吸引我一点。当然，你们有什么其他的想法，你们也可以说一说。啊、嗯，
3: 我先说吧。嗯,嗯、呃，其实因为最早看见这个东西，我刚才就一开始就说了，那、嗯、张、嗯、牌叫“血鱼随浮雕嘛”嘛、嗯。其实要是咱玩牌的，我估计这个。在座的几位可能也都知道这张牌，都知道屁用没有，对对对，就是、是,是包括当时也没有什么用，嗯。但是这张牌呢，呃，首先说它是一个五张一套，嗯，就是它是血玉髓啊，还有什么其他这那。对，这可以
2: 可以说一下，就是万智牌，因为它有五个颜色、嗯，所以它经常出牌的话会按颜色出一套，就是每个颜色会有一张。对，对
3: 但是这张牌为什么吸引我呢？是因为两个原因，嗯、第一。这个东西充满了一种神秘感，嗯，就是说我我完全不知道它是什么，嗯，就是给我一种非常神秘的感觉，嗯。第二个就是除了这个，它的画面其实现在想想也不是多好看啊，嗯，比那个萨拉天使或者是那个六版大天使之类的差远了，那个日文天使没错，比那个差远了。天使就是就是属于特别值钱的一类。背景叙述让我觉得非常有意思，嗯，就是它背景叙述写的是，嗯，这石头对我低语着龙岩与黑暗，嗯、我真希望当初没有把它从沉默的凯尔顿。大船只、船首雕像翘出来，然后这个，而且底下还有一个说话的人，嗯、叫雕刻大师伊色。就当时我完全不知道这些是什么、嗯嗯，可是我觉得这这个东西，首先我能明白一点，它跟牌的游戏过程完全关。嗯，就是、我知道它是一段话。然后后来，因为那那有二十四张嘛，一共打到二十四。<笑><笑>除了这张以外，其他的上面我发现大部分也都有这些画。嗯、因为现在想想，这些牌比较弱逼，就是它完全没有什么规则叙述。嗯、<笑><笑>对、就是，这个空白的地方都是背景叙述很长。而且可能大家现在就现在可能我不知道是不是还这样啊、嗯？原来那个就是有古典的这个六百五百人的时候、嗯，它的很多背景叙述用的是世界名著、嗯。对对对，它直接引用世界名著的这个原话。莎士比亚。对对对对，是都,都是有的。对、嗯，所以当时就看完这段话之后，哦，后来我说这个东西。感觉就有一种非常这种，我本来对奇幻这些东西就感兴趣，对对对我有这样一种这种感受。然后后来我又通过这张牌之后，我又找了很多的牌，这是以后的事情，嗯、就是看他这个背景叙述。对
5: 这块儿，我插点啊，就是说，其实每张牌面上给了你好多信息，让你们探索、嗯嗯。对，就是你看到，哎，加一点这个，一点这个，那还有什么呢？以前那个万智牌总设计师 Mark 也也设设问过这样，就是说如果、嗯。比如说，世界将要毁灭，你给、嗯、你要给外星人发十张万智牌，让他们通过这十张来重建这个万智牌这个游戏。嗯，那是哪十张？嗯、这十张牌基本都是它只包含了部分信息，但包含信息很多，就是让你不知道这个信息情况下，让你有探索的欲望。这个也是，呃，嗯、这个也是这个呃，早期万智牌一点比较有意思的地方，嗯、就是呃，在在那个时候，其实互联网没有那么发达，嗯、我们看到一个系列之后。嗯、没有没有，我们看不到全排表是，对，我们只能哎，有一这个是不是对应有一那个，然后找找找找找，哎，还真有一这个，嗯，然后找半天啊、呃，然后然后发现啊、哦，你一步一步探索，把这个世界拼图拼起来，哇，真的太神
0: 奇
2: 了。对对对对对，你说这个就是我我还挺挺有感触的，就比如说像我们刚才提到这个兄弟之战，对、嗯，然后呢，你去读他那个小说，嗯、呃，然后你就。会想到，哎，就是居然在这个系列里面就刚好有这么一张牌，就比如咱们咱们说那种提到特别，呃，就比较有有就是关键有关键意义那些不说什么强能食弱能食那些就对对就不说了，他可能有些其他很很
5: 就机械兽什么的，对对对，就
2: 那些东西也会也会去有一个具象化的形象出现在卡牌里面。对，而且当时我大学的时候
5: ，嗯、我做过我们英语课做演讲，我就讲的这个，嗯，讲过好几次，嗯、然后我就发现我讲每一个剧情去找古文明之战那牌，嗯，真的都找着一张对应的牌、啊、对，然后就作为。图片哇
2: ，真是感觉太爽了。对，就他还有一个那个什么什么，我想想叫什么龙的那个引擎，哦、龙是引擎，就是对对对、啊、龙引擎。这最,最开始米
5: 斯拉拿弱能石驯服的，然后所以让他在部落中地位很高
2: 。哎，你看，就是这个，就是我们刚才说到这一点。我现在提到这张
3: 牌，他立刻就能把这个剧情给说出来，对对因为这个其实就是半纸牌的一大魅力。所以说，刚才说就接回来这个话茬、嗯，就是真正吸引我的东西。对于万智牌最早新闻就两样，一个是画面，嗯、一个就是背景叙述。嗯、对,对,对,对背景叙述是非常非常重要的一件事。我现在脑子里还能记住几张，就是当时给我印象特别深的，比如辉利标，就写的就是谎言必反，他、嗯哦、返回时看你如何应对,对。然
5: 后七版的辉利标是那个回归汝等之所从，是呃斯宾塞的先后那对那或者
3: 或者就像刚才那个卢内军说的这个，就咱看完他这个以后里头里头,里头跟他说，哎，有一个什么什么人说了一句什么什么话，这人是谁啊？我不知道，我很想知道对对，对，或者说他提到了一个什么地方，这地方是哪儿啊？对对对，我觉得一定有背景就是你
2: 可能后来又会去找到这个人，对，对没错。而且因为万智牌这这个游戏吧，它的历史背景不是说我一次性用完就结束了的，它是有有一个延续的过程的。就比如说像呃，我们万智牌里面现在大家可能都比较熟悉的，比如说像密罗地、像赞迪卡、像什么伊尼翠这些地方，它都是反复出现过的。然后像那个拉尼卡。对,对，拉尼卡是一个我比较有，有我比较有有感,有感触的这么一个一个一个一个版本。对，然后像这些地方，它其实都反复出现的，而且除了这些地方之外，里面的人物也是会在历史上有一个更迭的，就是、迭的就是像，呃，有些人物可能在。呃，密罗蒂版本是一个样子，然后到后面什么围攻密罗蒂版本，这个人又出现了，但是变成了另外一个样子，没有错。对，这样你就能感受到他那个历史的这种，对
5: 对对对，历史
2: 感。对对，就是特别特别。就整体来说的话，就
1: 我刚入坑那一段时间的话，这种背景故事的历史感就更为明显。那一阵子就从怎么说呢，《克萨克萨传》直到大战役，再到之后的奥德赛这一段是，呃，一直到密罗蒂吧，这一段是。故事剧情进行到非常高潮的一段时间，对对对对对整体的机械故事，简单说就是克萨带领着他自己制造的一批造物和小弟们，然后在他周密的计划下击败了、啊、对，击败了机械之父之后、嗯，然后就画风一转，就直接转到了这个野蛮人卡马尔，这个一个红色的这个野蛮人首领的这里、嗯。他这里也是用了很多很有特点的背景叙述，就是说红的卡马尔上是。这么说的，他是说，我不是来打的，我是来赢的啊！对，我
2: 这这个太重要，这个印象
1: 太深了，对对对。然后就开始整体给你表现，就是说整个欧塔利亚大陆，它这边整个包括科邦这里，因为这个一个远古的造物吧，就是影气宝珠，它能反射出人最内心底最最深层的欲望，并且把它反射出来，帮助你实现、嗯。然后，因为有很多人在这里边传奇受到了这个宝珠的侵蚀，从而就堕落了或者直接死去了。嗯，然后在这里面就开始讲，然后在之后就是讲到这段下一个系列识破的故事中，他在中间就讲述这个卡马尔是师从一个德鲁伊、嗯，呃，一个大德鲁伊、嗯、叫克罗萨保护者西腾，师、嗯、从他学习自然魔法。于是，在下一个系列中，卡马尔就变成了绿色。哎，我觉我真觉得咱们今天说到说到这儿，我特
2: 我特别想咱们以后应该做一期万智牌的历史的节目。万我觉得这个这个太好了，对。而且刚才其实大家看到我们。其实就我们今天没有做太多准备，今天就直接来说的。然后刚才其实我们只是在说的过程当中，你看看那个刚才关大师，就是只是在说的过程当中，立刻就带出了很多这个完整的故事线。这个就是属于他确实卡牌跟这个背背景故事结合得非常好，常所以他才能让我们记起来这件事情。对,对、哦，我
4: 插播一个广告啊，嗯、刚才这个小冉说到这个万智的背景故事。还有万智的历史、嗯，大家可以在这个万智频道的电台万智聊天里边听到。嗯、呃、嗯，然
5: 后还有每天的更新视频，我也会做的
2: 。对，就是说，呃，我的意思是，以后咱们可以在这边开一个那种，就是从万智牌的开始啊，就。完全完完全全整个把这历史全部都叙述一遍的，说书那种感觉。对对对对，这个我觉得特别好，就有点像集合那个魔兽节目。对，对对,<笑>对对,对我觉得这个特别好，而且这个万智牌本身它这个世界观，包括它背景的故事，它做的非常非常完整，而且很引人入胜，所以我觉得这个故事确实值得一做啊、嗯。那说完这个背景故事这块儿，我觉得咱们可以聊一聊，像刚才我们提到的这个游戏性啊，游戏性,、呃、游戏性或者说那个交友的这方面，社交性的这个这个上面，你们你们就是。通过万智牌有没有收获到很多？你觉得人生当中的挚友这种感觉
6: ？有有哎，这个、我很有，我觉得我有发言权。嗯，因为我是在日本入坑的。嗯，然后我就通过万智牌交到了很多日本牌手、嗯、作为朋友。啊、哦，这个非常好、这个嗯。到我现在回国也都有很多联系。嗯,嗯,嗯他们也准备到中国参赛的时候找我来玩。
0: 嗯
2: ，这个、这个就好像属于。通过一个游戏去获得了，其实这这我觉得都不是一种很浅的友情了，因为相当于是国际国际之间的朋友这样一种友情嘛。对，留过学的其实都是这样。嗯，对我，我们看到万智王对和要对他的男人们有话要说。<笑><笑>对,对,对,对,、呃、对万智王其实我觉得最有发言权的，因为他在这方面交的
3: 朋友真的不少
4: 。你是哪个交的？你先把这话说清楚就是哪个都是
3: 一、呃、一
1: 一,一个
2: 交是吧？啊，都一样
3: 、啊。就你可以谈谈你以前交的朋友，就是你谈你刚交的朋
2: 友，就是你知你知他深浅，他知你长短的这种
1: 。对。
4: 我、哦、去，我都不知道应该怎么说这话<笑>本来我还<笑>、啊、我本来我还想说的这个有点这个咱们咱们咱们正
2: 正常正常的说吧，就正常。说。对，哦、其实
4: 其实像我也好，卢内也好，甚至咱们营地的战友大白，嗯，包括这个饼啊什么的，很多都是这个在国外也打过牌。对对，就是其实刚才你说那个万智牌最新，你的是什么？我本来想说一点，就是嗯，就是万智牌，它让我有机会看见了不一样的世界。哎。对，而且确实，我在这个过程中认识了不少我非常要好的朋友嗯。嗯嗯，就是我最开始打万智牌的时候，其实有点中二病那种感觉，嗯、觉这游戏能证明自己、嗯。后来觉得特别纠结于胜负，弄得天天苦哈哈的。嗯，最后好不容易出了点成绩，别人还老怼我。当然，这这都不说了，就是后来怎么怎么
1: King of Magic 了都，是那都是啊,、呃、啊，这个属于黑历史，这种都是属于我这种老炮才非常熟知的。对对对对啊就是、我
4: 我小时候原来是挺傻的，一哈，对对对、啊，确实。后来也是慢慢打牌，慢慢心态变了嘛。最后出去读书读了一年，嗯，在那过程中，就是我是在英国读的书，爱丁堡、嗯，嗯，嗯，那个、过程中就跟当地的朋友认识了很多打牌的朋友，嗯、他们其实打牌也不是特别认真，但是你会觉得就。大部分时间你都是在跟他们聊这个打牌以外的事儿。我现在想起来，我觉得当时最让我印象深刻的一个朋友是一个巴西人，嗯，叫李安德他叫什么？叫就中文就应该叫李安德鲁他、嗯嗯，他那个名字的意思是狮子王啊、哦哦。然后他在爱丁堡学医学，是一个 PhD。我们有一天打完了比赛，在这个肯德基，俩人在那个爱丁堡大街上溜达完了，九点多钟说饿了，嗯、吃饭吧、嗯，去肯德基吃的饭，嗯，然后就聊天我就问他你为什么来的英国读书？他说他原来在巴西一个省立医院急救室里边当这个护理师，
0: 嗯
4: ，然后治了很多这个病人，然后很多人，但是他更多人他救不回来，有那种十六岁的孩子，就是胸腔那地方因为枪伤。拉下来几个小时就死了，就说的特别沉重的话题。嗯,嗯，然后他说他希望能救治更多的人，所以才远足重洋来这边读的书。就他岁数已经挺大，三十多了。嗯,嗯，然后就这么一个人，就是我觉得我如果不玩万智牌，或者说我不出国，没有那个交易圈，我根本就不会认识那样的人。还有像还有另外一个很好的朋友，也在那边叫 Tim， 他特别有意思，他是一个英格兰人、嗯。嗯然后女友应该是苏格兰人啊、哦，就是在那个对对、哦、在多一爱尔兰的，在,在那个公投最严重那几天，就天天的出来都没没事人一样、嗯。我说你不担心吗？他说我一点都不担心，嗯、因为我支持苏格兰独立什么的那种。这、嗯、这段到时候掐了，因为这这这,这点有点什么了，因为我我也不知道他到底政治倾向什么样，不能随便编来的。
0: 嗯
4: ，不过确实就是我在美国认识了好多这个打牌的朋友、哦，日本也有认识的那个朋友、哦，就这、嗯，然后还有这个这个饼。对英国，然后我在这个很多我我都想象不到的地方，我认识了很多我想象不到的我会认识他们的人。嗯，就真的如果没有万智牌这个东西的话，可能我现在还是天天抱着电脑跟傻、啊、傻的一样，就不不能那么抨击人。这个游戏<笑>就是跟傻的一样，就还困在那个交际圈里、嗯。因为我觉得我是一个挺挺蠢、很笨的一个人。我我很多事情其实都做不好，但是正是因为我认识打了万智牌，认识了这么多朋友，我觉得。他们帮了我很多，让我能够说那那什么点就是让我能苟活到现在。我觉得真是挺感谢他们的
2: 。这个确实是啊，就是因为、哦啊、因为呃，我觉得这个达哥确实说到心里了。因为达哥其实属于呃，在我们这块我们比较公认的达哥是一个对于万智牌很执着、非常执着。我我我说难听话，中毒很深的这么一个人。
1: 嗯、对狂热，然后对狂热，我觉得。这、就是、我觉得王其实现在在我们我非常猛烈的怼他之后，他其实现在表现的没有那么狂热了。是在当年他的表现更加的狂热，这都属于王的黑历史，我在这里都不赘述。当年
2: 当年就是我觉得，甚至甚至感觉万那万智牌对于王来说就是生命的那种感觉。对对对,对，就是这样的、嗯。现
4: 在其实也有点那种感觉，只不过没有原来那么狠了。我现在就觉得万智牌可能是我身体里一部分。你说这部分没了吧，我也能活，嗯、但是总是会少一点什么
2: 。是我明白你这个意思 啊， 当然这 个， 其其实确实是我跟达哥四年同 学， 呃， 我也能感受到他这几年 吧， 就是现在四年同 学， 后来又当了几年同 事， 啊， 这几年里我其实能挺明显感觉到达哥的这种一种变化。他他大一刚来的时候就是跟一。大傻逼似的<笑>，
4: 这节目做节目啊，不要公报私仇。没有，
1: 没有，真不是公，不,不是公报私仇，哦、不是
4: 公报私仇这事儿可更严我
1: 可以证明小软的评价可能并非虚言，<笑>评
4: 价很
5: 高啊，这
0: 评价
4: 没有没有。我觉得营地这个节目真是对这个员工太不友好
1: 。我只是我不是我只是开玩笑
2: 而已，而其实主要是去赞扬你的成长，你知道吗
1: ？对对对，对
2: 而且我觉得其实大哥通过玩万纸牌吧，确实呃。其实他一开始陷进(笑)去是因为万指 牌， 但是现在慢慢走出 来， 我觉得也是因为万指牌。你说的跟我网瘾需要
0: 垫一
2: 样 啊， 没 事， 这个挺好的。呃， 然后。我觉得刚刚有一个话题咱们没说完，就是刚才瞬间说的那个，可能咱们每个人在在自己打牌的这个历程当中，可能都会有一张对你来讲比较重要的单卡，嗯、对啊，然后可以聊一聊是哪张。瞬间刚才已经说了是那个雪什么？对，雪域随浮雕,浮雕啊，那我不知道，那那时候我还没玩牌呢，啊。然后现在咱们
3: 先哪些人？年轻年轻组先来还是老年组？啊，我还还我先来吧，啊、我我就说一张快，终于刚才我说了一张、嗯、其实、嗯嗯，但是呢，咱在。追加一张，嗯，就是我这这个这这个特意义就是很明显的，嗯、就是我人生中开的第一包万智牌补充包，那张、个、金、嗯、暗中破坏大战役，因为我一开始是，哦、我一开始玩牌那会儿也不知道嘛，反正是就我当时理解着，因为我们开的那个那里又回到说那两个盒六板牌、嗯、里面有一张反击咒语的，所以我知道反击咒、哦、反击一个咒语的标准代价应该是两点蓝，对，就是这是当时我的认知，嗯，而这张牌多了一点黑。嗯，不好意思，这张牌我觉得不好用，不、嗯、要<笑>关键是我不知道如何调出那一点黑，不让我卡住，你知道吗？也没有什么地可以调，那会儿都是什么海岸塔、楼塔呀，哦、什么地音箱，哎，地音箱宫殿都这些。调个火山。对，我都用这调地，你说那还调个屁呢？嗯、就就防也、嗯，而且都凑不够四个，嗯、<笑>也不知道该怎么办。所以这张牌是我现场、嗯，我印象特别清楚，是我当时开了一张牌之后，现场有人想十块钱收，<笑>我想了想，没出、哎。他们也是受骗的故事，呃、受骗故事一会说有这这不叫上当。上当事儿一会儿我再跟你讲啊、哦
2: 哦，行，那卢内君，你说说，呃，其实对我吧，
5: 我是每个阶段都有一张，我就说几张，说一张最重要的吧，呃，说一张最有意思的吧，哎，可以，因为最重要的其实挺多、哎嗯、的挺多、嗯，最有意思，嗯，当时吧，我也我也是在美国上学，嗯、哦，一四年李世满 GP， 嗯，然后有一个好朋友叫、哦、直接叫一四年了，对，嗯，因为这张牌最有意思，嗯嗯，是也是近几年发生的，就是我有一个好朋友，大家都认识，叫朱崇明。嗯，我们戏称他叫史芬斯大师，东海第一小红、啊。对对对，然后我们去打 GP， 然后第一天都炫了，然后第二天我们去打外围赛轮抓，八个人轮抓，然后他第一轮单淘汰嘛，他第一轮就倒了，嗯、然后我卷了就赢了那轮抓，嗯，赢了轮抓之后呢，那个裁判给了一包摩登大师二零一三的补充包。大家都知道，可能有有些人知道，有些人不知道。这摩登大师二零一三最贵是什么牌？塔莫耶夫。咱
2: 咱们可以，咱们可以简单说一下这个摩登是什么意思、啊？对，就是说，就是、呃，赛制。对对，它现在，现现在这个现在的炉石，它其实是相当于模仿、嗯、模仿万智牌一个已经成功的这样一个分赛制的模式。现在的炉石不是分那个标准和狂野吗？对。对，然后这个万智牌这边呢，它现在也有一个所谓的标准模式，叫 T 二。T 二。T2 啊，然后那个就,就叫标准，其实对对，其实就叫标准，就是 standard、嗯。然后那个摩登呢，这狂野有点，可能比狂野就是相相对来讲比狂野太狂野短,短。对对对对，相对来讲就比这个现在炉石所谓的狂野要短一点，对对对可能就是卡到 GV 下的卡到 GVG 往后，像有点、啊、就是相当有有点这种感觉啊对对对对对，有点这种感觉，但是其实不能那么类比对对对对。对，然后这
5: 个摩登大师产品呢，就是他选择这个摩登环境内的牌、嗯、一些。他认为比较好的牌重映了一下对对对，就给你发发出来，让你新手能更、嗯、更方便的接触到这些牌。对对对然后这里边最贵一张牌是什么？就是塔莫耶夫。嗯
0: ，
2: 塔莫耶夫其实对于一些可能没没没接触过万智牌、不那么了解的来说，属于第二知名的牌。对对对第一知名的一定是黑莲花。塔莫耶夫，解
4: 释一下这张牌带什么效果？玩过炉石的人就想象一下。嗯两个水晶的一个随从，这个随从的攻击力是八，防御力是九。就你不用这么想，就我告诉你，这张牌一千块钱。
5: 当时对,对,对,对，而且而且我要跟大家补充一
3: 句，这,这张牌我最早它涨到三十时，我从轮抽散牌箱子里找回来的。对对，对。这
5: 牌当时很不值钱，后来大家发现它很强，然后就很值钱、嗯。就当时的价钱吧，就是一千块钱一张，就那么一张小纸片，一千块钱。嗯。然后呢，大家知道这万智牌吧，里面还有闪牌，这闪牌吧，就就能让这价更,贵更贵了，更、哦、贵。对，当然它肯定是一张闪耶夫，但是怎么闪的呢？挺好热、嗯，就是我们打完轮抓，他给了一奖品包，嗯、然后我就说，哎，我这运气也不好，就开一包当开彩票了。嗯，就史村大师跟这就逼着说、嗯，你这万一看一闪耶夫怎么办？我说我这运气开不着吧，嗯、因为上次我之前刚才打过一次外围，然后、嗯、然后就开就也是同样的剧情，然后我就开了一张特别好的牌。嗯，我想这回不会再这么走运吧？嗯，就儿一看，哎，闪耶夫，我、嗯、操！就感觉。然后石伦大师脸都绿了，嗯，说：“你上回那牌我能忍，这回这我是真不能忍了。<笑>”那你出了吗？我没出，因为这么有不是这么有纪念意义、啊、纪念意义、啊。我我其实要留着。对我轻易不不是太特特别爱出牌、嗯，因为我就觉得每张牌都有纪念意义，都跟你某一段时期的记忆和经历有关系，嗯、所以我觉得就是。每张牌跟你这个人深深的联系在一起，所以一般我轻易是不出
2: 牌。是，这张牌就是塔莫耶夫这张牌啊，甚至还造成了某位牌手被批判啊。对,
0: 对，这
2: 是这个我就咱们就不多说了，大家要是感兴趣的话，可以到这个圈子里来了解一下啊。老
1: 年组。好、啊啊啊，年组我要多说几张。首先，嗯、先说一对牌，就是我之前说了，我入坑收的两张大金威色垂克斯和训练欧格。哎呀，啊，这两张金都是起手包里的他们的能力其实都比较接近，只是一呃，都是七个费六六啊、呃，白板啊、呃，但他们的特点是一个是红色，一个是白色，嗯呃、蓝啊啊、呃，一个是蓝色，对,对他们两个都是我非常。用了很长时间的，所以我他们的规则叙述也非常的有印象。有一天，一个无聊
3: 的法术师，
1: 对拦的是说，有一天一个穷极无聊的法师用兔子和水虎鱼制造了一个威瑟锤子，他再也没有机会犯下同样的错误。为什么呢？啊，就为什么我就不说了。对，而训练欧格是这么说的：这只手臂是用来抓，这只手臂是用来打，这只手臂是用来砸，这只手臂我也不知道是是用来干嘛。啊嗯啊，就好像还有很多的手，这是我。最开始影响我的几两张牌、嗯，他
2: 那个卡片描述的非常有意思。对，刚才没说。然后之
1: 后呢，在我比较认真的玩牌的之后啊、呃，那个时候我克萨传还没有完全退掉所以我得到的第一张克萨传的金牌是崇拜啊、呃，这张牌我确实是深深的被他的画面所吸引。嗯、那也
0: 真的太什么什么东西崇拜的崇拜啊，崇拜啊崇拜、嗯对对对
1: ，而且他的背景叙述也非常的好，叫相信仰你的理念而不是偶像。Believe in your i d e a not t e idol。对。我你这个可以啊，嗯、对你得记得真清楚、啊。毕竟是留学生啊，这张牌是从背景叙述还有画面上都是一直都是我非常钟爱的一张牌，所以这我收了很多个版本的这张牌，在我的牌册里面崇拜是吧？啊、对、嗯。然后最后还有一张牌就是黑暗亲信，我喜欢这张牌、哦，虽然这是一张，它首先是一张名人邀请赛卡牌，就是。威世智慧每隔一段时间会邀请一批最强最职业的牌手去打一个邀请一次的赛事，嗯嗯他的冠军会获得一个你设计一张卡牌，并且把你真人的头像用在牌上的权利。对，这个就是一张邀请赛上得到的卡牌。这位玩家非常的有名，但我不是要说这张牌子，怎么样？是我要说他的。背景同样是背景叙述是追求卓越不计代价，对、
2: 啊，这个营地的那个棒球山上背后印印的那个那句话
1: 也是追求卓越不计代价，这句话很有
2: 名。对对对对,对，
1: 对我相信就是每一个真正认真的打过万智牌的人都会被这句话所激励，不断的锤炼自己的技巧，并且努力往最高的更高的操作层上进一步。当然，像万智王这种已经堕落的牌手，我就不说他什么了。嗯、对，这这确实是这句话。
2: 应该也是我在万智牌里面最喜欢的一句背景叙述，就是“追求卓越，不计代价”这句话，我觉得特别，特别符合怎么说呢？就是特别符合很多牌手去打牌时候的那个、那个、那个、那个目标、那个理念。对
3: ，就是当然了，不计代价其实也没有那么不计代价。其实这个在在就是关大师说这，我觉得特别，就是突然勾起我一个一张牌的一个想法。这张牌当时也是他的背景叙述啊，对我印象特别深。就是咱们知道那会儿有真言。就是五个,对对五个真言，其中一个，嗯、这五个真言是一套，嗯、但是这五个箴言里头，给我印象最深的是红真言，嗯，就是红真言的那个背景叙述是叫、嗯“激情不为律法所拘，亦不为逻辑所役，自由与死亡必得则一。就”就我有一段时间用这个做签名，很多人都问我这句话是哪来的，嗯、我就想告诉他们是万智牌里的、啊。对
5: ，包括说起这话，我想想，我也有一句用了签名很长时间一句话，嗯，也是从万智牌背景故事里来的，但是不没有出现在牌上，就是叫“不浪费，不奢求。嗯”这个讲的就是菲瑞克下的一个。一个奴隶，嗯，所说的，嗯、因为菲瑞克夏是一个，就你可以想象一个最大反派的王国，它里面有很多奴隶，每天被压榨着，然后他们的人生可能真的就是不浪费、不奢求。如果但凡你有任何一点不端的思想，你就会被被被你的主人处理掉。约个莫夫，对，呃，可能不到那么高级，就是一般的奴隶主就可以把你处理掉。嗯哦、对对对对，是。所以,所以这这个我觉得特别酷，用了很长一段时间。对。然后后来他在故事里是作为。呃，就是克萨解救了，就是一个最大的正派解救了一个奴隶、嗯，然后这个奴隶帮他做了一个小的魔法装置，然后后来这句话用在这个魔法装置启动咒语里。啊、嗯
2: ，我、哦、是刚才其实咱们聊了这么多。其实好多我看你们影响到的都是因为这这个牌上的要，要么是画儿，要么是这个故事。对对，对这个也是万智牌这个游戏为什么它的单卡这么具有文化的这么一点。然后咱们年轻族丙来说说，哎
6: ，我其实跟你们不太一样、嗯，就我印象最深的一张牌就并不是说它的背景故事吸引了我，嗯，而是因为它。的游戏性吸引了我啊！游戏性，这个我打牌比较功利嘛、啊，刚才也说了，入坑之后就开始收当时环境最强的牌。嗯嗯这张牌叫重获新生的萨坎、啊。其实这张牌、啊，牌。哦呀
2: ，没那这这张牌，我觉得可能从画、从背景故事、从实用性上好像都都行，你说哪个都行。对对对本本家牌、嗯。
6: 嗯，对，其实就这张牌并不是特别强，就公认的。嗯、对，但是。当时在那个预览的时候，就是万智牌正式发售之前会那个公布、嗯、会预览嘛？对对对,对。然后我就特别喜欢、嗯，我也特别喜欢它这个颜色，它这个红绿蓝、嗯。然后，但是发售之后呢，发现大家都不用它。嗯。然后呢，我就想用这张牌，于是我就自己组了一套牌，然后我就去参加当时这个神户大奖赛。嗯。然后我就拿了这个第十四名，然后就,、啊、就很不错的成绩。对对，嗯、而且在此之前我的那个。虽然说打了这个几年万指牌，但是根本没有什么成绩。嗯，然后呢，我就觉得这个萨坎给了我，等于说这个萨坎给了，就是我喜欢萨坎，然后萨坎回馈了我，我就这种感觉，我、哦、靠、哎，就是精
2: 神、嗯、精神伴侣的感觉。嗯、对对，然后对对,对、哦，这个还挺好的。对，然后我最后就要说说我被人骗的故事、啊、都被骗过、啊啊，我我对于我来说最重要的一张牌啊，叫。心灵素食杰斯、
0: 哎，哎呀，这故事我喜欢听、啊，一猜就知道怎么回事，这听着就挺惨，反
2: 正啊，呃、我我我得给大家说一说啊，就是我当时不是去参加天地行转系列的限开赛嘛。对，我在那次限开赛上，就我现在想一想啊，开的牌还还行，就不不是特次啊，然后里面有里面就有一张心灵素食杰斯，当然这当然这张牌不是我第一张开的金，我第一张开的金应该是狼藉元素。啊，应该是狼藉元素。我当时开的牌有狼藉元素，有心灵组织杰斯，有那个天界助狼好，好像，然后还有什么呀？反正我没开始增格，我没开始增格。反正那个系列我，我我我感觉还行，就是那那个现限开开的还行。然后当时我印象比较深的，除了那几张牌之外，还有一个那个乔木妖精，就是
5: 哦，就是重置树林，重置树林
2: 那个，重、哦、置树林那个，对，嗯、对因为我我觉得那个画还我还挺喜欢的。R K 对对对对对。然后那个。我我为什么要说西天取什么鞋<笑>因为我当时是小伙嘛，哦、我当时是小伙嘛，然后跟那打牌，人家说，哎说哎，这还行啊。然后我一,一百块钱，对，然后我当时看，我说哎、啊，好像是挺好看的啊。然后然后我读了，然后四个技能，啊，好像是挺厉害的。当时当时当时我看完那个技能，因为我是小伙嘛，我看完那技能，我没觉得我没觉得说多厉害。然后人家跟我说，哎，你这个一百五卖吗？然后我说，我、哦、操，一百五，挺多的呀、啊。对。行，得着吧，得着吧，一百五吧，然后一百五卖了给我，然后这张牌呢，嗯、呃。啊、现在的价格，现现在其实还好了，三百。现在,现在其实还好了。其实
1: 对、嗯，当时我记得当时的杰斯刚出来的时候，大概在不到两百，对，两、就是、百左右对对。对，然后很迅速的到了三百多對對對，然后到了五百左右，到了高点、嗯，均了很长时间。后来有一段时间因为背信了，嗯、所以价格下来了一些對對對對，但就好像再也没低到过三百以下，我记得。对对对对，反正现在在在在怎么也是三百往上啊、嗯。然后我这个这个故事就是。
2: 时刻警戒我啊！时刻警告我自己，我必须得记着查牌件儿在这事儿。对，但是现在有了营地 APP 之后，我觉得非常好，营地 APP 可以实实
0: 时实时查牌件儿。
4: 实时查,查牌件儿功能可能大家还得等一等，我嗯、过过两天会上一个新版本就会有这个非常好的、嗯。没关系，先把广告打出去啊、嗯！现在现在也
2: 能查到，到、嗯，对，没错啊、嗯。对，所以就是我我的印象来讲，可能最深的就是这张心灵魔术杰斯。当然，这张牌其实在我后来打牌的过程当中，我也。经常经常用到吧，经常用到吧，因为这是一张，呃，我们简单来说，就这张牌站住一回合我就赢了，对，就差不多属于这么一张牌。啊、而且各个套牌都有，各环境、啊对。对对对对对，呃，就是也是因为这张牌吧，就导致我现在，呃，对于蓝色这个颜色就是爱爱到不行，我无法自拔，我打牌不阻拦不行，就就就已经到了这个地步了。行，然后最后让我们刚才输完情的万智王来说一说，万智王你最喜欢的卡牌，其实我们都知道。哎
4: 对，就是我最喜欢的牌是工程塔杜兰、嗯，不过也是和大家一样，在说塔杜兰之前，你可以先解释解释这牌什么效果
2: 。啊、你先解释解释这牌什么效果。啊、先
4: 给大家介绍一下这牌吧、嗯嗯，它是一黑一绿一白传奇生物树妖技师，每个生物皆依照其防御力来分配战斗伤害，而不是其力量。它的力量是零，防御力是五。对，就相当于说了这一多废话啊！嗯、实际上，简单解释一下，这就是一个三费五五的人，嗯
2: 、三费五五的一人棍，对、嗯，特别能打，没别的技能。嗯对，它背景叙述特别的好玩，嗯，嗯
4: 是每个逝去年头都在你心深处激起呃激荡回忆与力量，挥动你的心、嗯，世界将为之震动、嗯。我有也是和这个李凯啊、呃，也是和这个卢内军一样，相当长的一段时间我都用它当这个自己的签名。嗯、呃
2: ，就是相当于也是这张牌的这个背景描述对你很有影响
4: 。但实际上我在说这张牌之前，我想先说说刚才提到那十四张牌。嗯，我打牌不会想每张都说吧。不会不会、嗯，打牌十多年了，我丢了很多牌也，嗯、但是那十四张牌，我其实觉得挺可惜，就是因为我到现在我根本就记不清那十四张牌中到底都有哪些牌。嗯，我能记得清的就是我有一个骑士护从，有一个林舞者呃夜舞者，还有一个巨型蟑螂蛋白石食象鬼，还有一个维克族呃维克族人保护者还是什么，就我就记不清那所有牌的事，么、嗯。好老听。对，后来有一次看到那些牌重印，我一下子就。得亏我是干眼症，不然我当时可能真在拍那就哭出来了，就真的是那么一个感觉，觉得特别的，嗯，想就真的是，前段对自己有十多年没见的朋友、嗯、突然看见
2: 了，觉得
4: 对自己有重要
5: 意义的朋友又见到了嗯。嗯，你这个经历让我想起一张牌的背景叙述，嗯，就是他这张背景叙述是这么写的：一段穿越时间的旅程，替聪颖的年轻心智激起了黑暗灵感。有没有这种感觉？
4: 啊、嗯，这好像是写杰子还是写谁的一张牌？
5: 这是写克萨弟弟
4: 米斯拉的。嗯啊、行，嗯、上回大嘴爸子真疼。<笑><笑>接着说这个工程塔杜兰，我喜欢这牌是因为我这辈子吧，嗯、第一次打那种大型的比赛进八强是用的一套以工程塔杜兰为核心的牌。嗯，对，在这儿我得重新澄清一下，这个工程塔杜兰这名字断句是工程塔杜兰。这张牌这个名字啊，叫 Duran， 就是 Duran Siege Tower、嗯。对
3: ，嗯、然后这个总好过银魔像卡恩，嗯嗯
4: 嗯、<笑>山贼银魔
3: 像卡恩，山
4: 贼王大厅。啊、对，万、啊、智、嗯、牌里有好多这种奇奇怪怪的翻
2: 译。你这哦，就是王王王家人，原来原来老早在万智牌里面就已经变成这样了，是对对对不是从？王家人，侯人侯家人都有，
4: 好、啊哦、老早就是山贼王、就是、王
2: 王魔石。对、啊、对，这
4: 个侯哲纳侯。呃、哦，还有还还什么来着？反正好几个姓侯的，还有一个王王体马瑞，还有一个，对,对,对、嗯、谋杀王提马瑞，这<笑><对对><笑><笑>不扯这么多闲篇了、啊。就是我当时应该是零八年、啊，当时还有一种比赛叫做城市冠军赛
0: 。嗯
4: ，呃、嗯，在中国那个时候，其实万智牌的比赛不是那么的多，所以我有机会参与那个比赛，我是很高兴的。嗯，之后打那个比赛，我就懵懵懂懂的打，打着打着就发现，哎。然后下轮赢了金八强
0: 了
4: ，嗯，然后就得哇好屌金八强了，之后
2: 就成为了万智王，<笑>万智王、那个、这个，我在各个地方
4: 都澄清过，我就是万智王这个绰号不是我取的，嗯、就这是一个我朋友、嗯、一个特别好的朋友、嗯、在人人网上开玩笑，嗯、当时还是人人网呢。嗯写这个冯达是要成为万智王的男人，然后好多人就开始传。后来我去了一趟专业赛，回来之后就是天师开始带头，就是好、呃、多人开始说这个万智王，对吧？对，天师就是李博，非常有名的这个炉石和万智双修的玩家、嗯。对对对。然后他们就开始带节奏，到处说这个万智王，万智王。我本人其实并不太喜欢这个称号，因为我觉得我不配。嗨、嗯，就是嗨，无所谓。你配不
2: 配不是你说了算的，对，我们觉得你是王，你就
0: 是王，<笑>我们当
1: 时觉得。你的狂热足以称王啊、嗯！对对对
4: ，后来我进了八强之后，一 T 就是第一轮就飞了。嗯啊、呃，而且进八强也是有些波折吧。但是，总之那天走回家的路上，我就在想说，嗯、我好像也有机会打这个比赛进八强、嗯，是不是？我也应该好好。其实，相当于这是
2: 算是你的一个转折点，是吧、嗯嗯嗯？算是吧。开始认
4: 真,、嗯、真真正正经正经总打牌了，嗯、但是。嗯其实这点有一个问题啊，也是一个意识。嗯，在威士士的这个比赛系统的记录里边，嗯、我第一次认证过的比赛是二零零六年，但实际上我在打牌的时候肯定要比二零零年早很多啊、嗯。就是不知道为什么我之前比赛，要不然是当时没给记下来，要不然就是当时的记录已经找不着了。反正我第一场比赛显示二零零六年
2: ，可能太
5: 弱了、就是，人不想记。
4: 对，也有可能是太弱了，人家不想记
5: 。我<笑>我的倒是每一场都能找到，我小时候有印象比赛都找到了。嗯嗯嗯嗯然后呢？然后，你知道这种东西其实不能老留着，是黑历史、嗯。没没事，然就没有然后了。反正以,以前是吧？刘宇辰我也教过了，哎、我我也没有什么遗憾。我<笑>、哦、你也教过了，那可还行，真、哦、的。原来嗯，最早我我们第一次打授权限开的时候、嗯，就是我教的刘宇辰，也就是咱们现现在公认的全中国打牌最好的牌手，就是当时我教他怎么打限开嗯。嗯，但是后来呢，嗯，上上了高中之后呢，我可能就听家里话，
2: 好好学习，嗯、就。嗯嗯
4: 嗯、然后他可能沉迷了，对
5: 了
2: ，疯狂修炼成为了大师，对，然后我、嗯、我就只能，对,对啊，<笑>完了你就退了只，只能做一些颅内的事情、啊啊，只能做一些颅内、就是，太脏了，劳动一下啊、嗯嗯，行行行，没事，那咱们这个部分呢，差不多先说这么多吧，时间原因吧，啊，然后第三个部分咱们就来说一说可能。就是平常不接触万智牌的玩家会有的一些常见的误解啊，然后呢，呃，我们这边也给澄清一点啊。首先，第一个误解呢，就是最常见的误解，就是觉得万智牌这东西奇他妈贵、啊。对,对，啊、这不是
4: 误解，这是事实
2: 。我
1: 王，我真想打死你！我刚想说，这确实是个误解，你就我来这个，我
2: 也我也想
5: 刚
1: 想肯定这句话，就是说这确实是个误解。你就这么来一句？对我现在宣布，万智这个冯达万智区这个主编的这个称号被我取消现在是他已经是个小弟。完了，总
4: 得有人当反派、啊。被开
1: 除了是是，没事，你们可以
2: 交流一下观点。就是为什么你觉得贵呢？你大哥，你可以先说说，你为什么觉得这个游戏贵？我
4: 开个玩笑，其实万智牌、啊嗯，嗯，实际来说啊，啊，如果你不是那种赤贫，或者说真的是穷的揭不开锅吃不起饭嗯，你、啊、要想来都是有机会的。是，而且你说真一个新手包七十块钱，或者你么着，甚至都都很便宜，都不一定七十块钱，都有那种免费发的那种新手的对决套牌。那对对对，那根本就不用说你花钱，你现在展什么都有
2: 。现在来讲的话，对，就去很多展会你都能拿到那种新手套牌，可以玩一玩。对,对,对，我之
4: 所以大家觉得贵，是因为那些竞技套牌，或者说有志于在这个竞技竞技角度取得这个高名次的人，嗯、他们投入了很多，花销很大
2: 。大哥，你知道为什么？就是知道。别人觉得万智牌贵，这个东西起源在哪？就是黑莲花对
5: 。对，我觉得可能就是他们背一些单卡，就是就说哇，一张小纸片几十万美元，可能
0: 背。对对对对，对,对,对,对啊，确实是这
2: 样。就人家人家可能说了，哎，万智牌有一张牌，那一张牌就好好几好几万美刀，对
1: ，买买家一套房那个、啊。对
2: ，买家一套房，套房我操，其
1: 实都是误解
2: 。我拿他们四张黑莲花砸死你，就那种感觉。然后。对然后那个人家就觉得说，我操，这游戏居然还能有好好几万每刀一张的牌，这游戏太贵了，玩不起，就是这种感觉。然后，但是其实一般的这个竞技的标准构筑套牌啊，嗯，
4: 也就一千块钱、嗯、两千块钱就拿下了，嗯、你少充几三二八，少出去耍耍
2: 。其实其实我是觉得啊，我觉得万智牌是真比炉石便宜啊、嗯。炉石的话，你想想，它现在一个系列，你要是想把开开全了，对吧？你少说你得开个。少说你得开个多少？开个两百两百包，就说开个两百包吧。啊，就开个甭说甭说开两百包，开说开四个六十包，啊，两百四十包，这得多少钱了，对吧？但我说
1: 实话，我觉得你们这种说法都是正主不用去。你们这是在黑卡牌游戏。嗯，嗯我照我的话说话，实际是这样的。嗯，首先我必须要说的是。万智牌的这样一个产 品， 嗯， 它的价格从我刚开始玩到现 在， 几乎波动非常小。我敢打赌是远远落 后， 远远远远落后于我国的这个货币通胀速度。是我就记得小时候玩
5: 那个五 包， 哎 呀， 二十五一 包， 每每回充饭卡只能抠出点钱玩一 包， 嗯。现在哎，你看去排店，因为推广比较多，大家
4: 排店都卖二十一包，可能再便宜三十五两包？就
2: 你就想过了，过了这么多年了，过了二十年了，结果这玩意儿还还卖这么你这话说的，
4: 政治特别不正确，小心代理找你。物物价在上涨，万智牌包降价了
3: 嗯。嗯，对。其实我印象里头，就是刚玩牌的时候那一两年里头，根本就不知道早点是什么东西，就就,就真的就是<笑>就吃不起，不吃早饭是吧？对，就完全拿那个、嗯。但是后来其实想一想，感觉那主要是因为是学生，你没有收入，对，所以你会觉得。觉得它贵，但是当你有一个正常的收入可供你的生活支配的时候，你想用一些放在娱乐上面的时候，这个消费比例并不高，其实是真的不太看你怎么玩啊。我我是觉得是这样，就是说，就哪怕说你现在打竞
2: 技的卡牌，然后我现在每个每个环境我可能收一套强度还不错的牌，那实际上如果你现在是一个有正常收入的人，也就占你可能都
1: 到不了。到不了半个月工资的也就能收一套牌，对对。不过老年组的瞬间，我必须得说，咱们那个时候还是最开始玩还是还是挺贵的，主要那个时候就算是有收入，那个时候这个收入水平还比较低。啊，我记得那个时候咱们好像用什么来做形容？啊？咱们那个时候冰棍多少钱来着
3: ？呃，我还真忘了，反正五毛。也不不没有没有，那会儿已经没有那么的便宜了，但是应该是两块一两块钱。哦，那多是是这种。跟现在一块五十个蛋卷，我印象里头。啊，
2: 一一你,你现在一块五那冰棍估计现在三块五都不一定能买。我我印象中啊，我不知道大
5: 点三四块的。对，所以整体
1: 来说其实是便宜很多。其次我要说就是，就像毒食可以零氪一样，重点我觉得就万智牌是这样，你可以。我记得我最开始玩万智牌很长一段时间。因为我说我是从新手包入坑的，可能有半年到一年之间，我就是两个人，我们只有两个，我和他两个人就拿着两套新手包翻来覆去的打，可能再开启个补充包把它加进自己的牌里，然后再翻来覆去的打。对，就是这样。我觉得就是你林克有他的玩法，你微克有玩法，重点不在于你会在上面花多少钱，而且。我觉得做什么，你要在竞技上做好，肯定都是要花很多钱的。是，是万纸牌也不会例外。所以说，重点在于你能不能从这一小小的你拿到的那些纸片，或者说从那些基础的东西中就感到乐趣，这才是关键
2: 。对对,对，这这个我觉得说得很对啊、嗯，就是因为其实万纸牌这游戏，你要真说花特别特别多的钱，那你是真得打竞技才行。然后你要说就是稍微的玩一玩啊，我们就可能打个限制赛。就像我们刚才说的，比如你打个现开赛啊之类的这种比赛，其实你花不了多少，钱。对你一个系列，你说你打两场现开，其实也就是三四百块钱，对,对，也也花不了太花不了太多钱。就我觉得这万智牌氪金曲线吧，
5: 就是你氪金，你一开始氪，这强度是快速上升，因为有的时候一、嗯、一开始你没有稀有牌，后来是稀有牌慢慢上升、嗯。然后当你氪到一定程度的时候，它就、嗯。缓，呃，上升速度变慢，然后甚至就不上升，嗯、因为你、嗯、你需要的牌都，你都有牌都有、啊啊对对，对，所以你再再多买就是富裕了，对。可能你这个这个上限
2: 也就到一千多，对对对，对对,对,对而且它那个万智牌，它的卡牌都保值嘛，对就是有一些在卖对，对，有些比如地之类的东西，它是保值的，就是说不是说你买完这牌之后，它就就完了，不是不是这样的，对对、啊，啊，然后升
0: 值。对他们，升,升对对对对升值对
2: 。对，主要是像万世牌的话，其实玩法有很多。刚才我们提到的说，竞技只是其中的一种啊。然后呢，你可以当限制赛玩家，限制赛玩家其实就花不了多少钱了。对啊，然后再有的，比如说像娱乐玩家，像刚
3: 才。关大师说：“那种买俩新手包凑点牌，随便玩玩，这种这种也花不了。”其实现在，嗯，我不知道关大师其实也可以算吧，嗯、还有我，还有咱营地、嗯、其他一些有些人嗯，嗯，玩牌已经完全变成了以前有什么牌拿出来大家玩 EDH、嗯、这种赛制、啊，这就是一个老年赛制。我觉得 EDH 大大概给大家解释一<笑>娱乐
2: e d h 就相当于是我有一个主将。对，啊，就是有一个首领，对，有一脸，有一牛逼人，对，有一脸，然后呢，剩下的牌呢是九十九张，九十九张一样一张的牌，就除了基本地，除了基本地，除了基本地，剩下的都是一样一张的牌，就有点有点像炉石里的宇宙流，嗯，就有点像这
3: 种感觉、嗯。然后呢，它的规则会围绕那个主将去有一些限制，嗯、而且它的可用的牌池是刚才小软提过环境这个事儿，非常,、嗯、非常考虑环境的，对对对,对,对对对，所以你什么都可以用。那这样的话，就是你有什么。就拿出来玩对对对对，然后这个时候就会发现有升值，对、嗯、对，竟然有升值。嗯、对对对以前的屎都是，现在升值了
5: 。而且有好,好多牌，就是因为这个 EDH
2: 赛制特别贵、嗯。是，对，就是因为像我们刚才提到的一些赛制，就是因为那个万智牌本身的基础赛制是一套牌，你的下限是六十张嘛，然后每张牌是四卡制的，这样除了基本地，对,对啊，剩下都是四卡制的这样一个一个设定。那么在标准的这种构筑或者说。这只普通的这种构筑的思路里面去，我们都是可能按照四张牌或者按照多卡去考虑的。但在 EDH 里面呢，一一张卡就只能一放,放一张。你知道为什么？哎、你知道为什么这么设定的、嗯嗯
5: 、因为吧，这个赛制最早是由裁判发明的。嗯。而这些裁判为什么只能放一张？因为每当呃现在也是裁判一直都是你不管是参加裁判会议进行研讨。嗯还是说你进行执法，嗯、都会给你一些报酬、嗯。这个报酬呢，就是裁判闪，嗯、就一些特制的闪卡，嗯、只有裁判会收到啊、嗯。而大部分情况，这些裁判闪吧不够四张、嗯，就可能一张两张、嗯。然后后来裁判，哎，我就一一两张，那怎么办？那就是组一套牌，就一样放一张就完了啊
2: 、嗯。然后最后组成这,、嗯嗯嗯、这么一个赛制。对这个，这个，而且。像我们刚才提到，就是一张牌，如果它在一个套牌里只能放一张的话，那它的价值和一个能在套牌里放四张，你去评估的时候应该是不一样的。对对对对,对,对,对所以有些牌，我们俗称叫 EDH 大厉害对对对对对，但是它有可能在标准的那种构筑里就不厉害。对对对,对。啊，然后这个这是这是刚才我们提到的几点啊，当然还有一种玩法就属于叫收藏收藏啊，收藏这个相对来讲可能就贵一点了。对对,对，因为收藏的话就属于对对对，像刚才卢内君提到比较哈酷的一种玩法，然后就是他会去把一一张牌牌或者很多牌的不同版本啊，全都收起来，拿很多那种牌本我们所谓叫牌本里面会卡册对对卡册，然后呢。就是全都收收的特别 的， 就保护的特别好。对， 然后这
5: 个收藏 吧， 其实每个人有每个人癖 好， 可能有的人就是要收大 套， 然后这每个系列一样一 张， 然后有的人 吧， 根据自己的爱好收。对对。比如说刚才我说那朋 友， 为什么我们叫他史芬斯大师 呢？ 嗯， 就是因为他。酷爱收
2: 藏史芬斯啊，说这样介绍一下，史芬斯是万智牌里面一个生物类别，史、嗯、芬、就是克,嗯就是、克斯，对，就是狮身人面像、嗯嗯，对，
5: 就是一种奇幻的生物类别，也很常见。嗯、就是他收集这个史芬斯呢、嗯、特别多，从古至今每一张史芬斯的各个语言都有，嗯、所以我们叫他史芬斯大师。嗯，比如说像我个人呢，我收藏很多故事牌，就是那些牌、嗯、以前的那些牌有剧情、嗯，对，串成一个故事，我收藏好多这样的
2: 牌。对、哎、这个。故事的牌，比如说,说到说到这个事情也是
3: 、嗯，就是因为我也收藏一种牌，嗯、我就收藏一种叫做裂片妖的生物类别啊、嗯，
2: 对，裂、哦、片妖。然后对
3: 这个事儿，其实也是以前为了收藏裂片妖，还被人骗过之前的牌，这都是以前的段子、嗯呃。举个例子啊，举个例子，裂、嗯、片妖就有点像炉石里的鱼人那种感觉，哎，对，集体智慧
2: ，对对，有点就有点那种感觉对
5: 。然后外形呢，就有点像那个异形。
2: 啊，对外形是有点像，对,对,对我刚才我刚才说像鱼人，实际上说的是他的那个特性，他、嗯、的能力特性有点像鱼人对。对，
3: 其实这个对猎飘的收藏也是一直促使我当时玩万玩万纸牌坚持下来的一个重要原因、嗯。而且还有一件事，就是说刚才说到收藏套的事情，嗯、这个东西可能会比较花钱，但是我、嗯、我可能比较特例，我是一个比较用了一种比较省钱的方式收藏万纸牌、嗯嗯，就是我只收一个大套，我我就是真的是玩那牌十七年了、嗯，我只收了一个系列叫马凯。嗯嗯哦、马凯,迪马,凯迪马凯迪亚，而且这个系列到现在我都没收全这一套牌，为什么？<笑>因为我从来不去，<笑>对，就是我不会去专门为了凑差这一张花钱去收。啊、就我每一张牌都是随缘碰到、啊碰，对。而且我那一套牌里有很多牌上是有写了名字的，这名字是哪来的呢？嗯嗯、是送给我这张牌的朋友签的名字啊。这张牌有可能值钱，有可能不值钱，但是他都、嗯、对我来讲都非这一套牌凑到现在这样，大概有百分之八十左右了吧。嗯，就是随缘，因为马凯迪亚太早了，现在越来越难随到这个缘，对,对,对，所以也就越来越难凑上。嗯可是非常有意义。嗯、对我就感受是非常不一样。然后我也搞收藏，但是
2: 我的收藏属于非常奇怪的收藏、啊。什么啊？我是那个属于一朝被蛇咬，十年怕井绳的人。我收了所有的杰子<笑>。我倒是没有
4: 玩过收藏、哎，不过对于我来说，嗯、万智牌最烧钱的，嗯，我炫耀一下、嗯，是机票跟酒店
2: 。啊，这个是肯定对对对对哦对，正好要说到这一点，就是这个其实也是万智牌很很重要、很吸、很吸引我们这些玩家的一点，就是他会。让你到世界的各地去交流，有这样一个机会，对对对因为在呃万智牌呢会在世界的各个城市去办那种大奖赛
0: 对对对啊。那
2: 么你去办大奖赛的时候呢，呃，这个比赛呃，我们就是俗称两种，一种叫 GP， 一种叫 PT 啊。GP 呢就相当于是那种全民都可以参与的那种公开赛，开赛开赛对对,对，这个也是我们就相当于我现在这种可能比较休闲的牌手最喜欢的一种比赛，因为你到对,对对对，因为你到这个比赛里面呢，你是可以见到很多可能时常呃可能平常。见不到的朋友，这是非常重要的一点，就是有一种大聚会的感觉，对，就有点像 China Joy， 可能一年、哎、一两回，对对对对，有点就
1: 有点真要,要收割。不过话说回来，这个见朋友这种事儿，还是主要在自己国内的这个打氧赛标准。对对对对，毕竟、嗯嗯、大家不是朋友变死海。对，其实到出去开打大洋赛，主要就是去旅游，感受当地的风土人情，另外也是见见
2: Pro 嘛。当然，对啊、
1: 对呃，这也是你完善收藏的好机会，
2: 还有吃。对， 还有吃这个其实特别好像达哥的 话， 他就是万智 王， 他经。经常去呃国外比赛，然后呢，他也会有很多那种旅游的经验啊，包括也能品尝到很多各地的美食。当然了，也会收获一些成绩嘛啊，这些、嗯嗯，对对对，这些都是万智牌这个游戏呃它的整个这个赛制对于呃玩家来说非常非常有吸引力的一点。但是现在毒师也开始模仿了，但我说实话，毒、嗯、师
1: 没有收藏这一点的优势、呃。我个人的喜欢收藏是我个人第一，我说我收藏崇拜。嗯 啊， 尤其是那个特定画面的。第二就是我收藏这个牌手奖励计划。是一种专门的，就是曾经威士之初的一个给牌友的，就是他所有的牌当时，刚才关大师
2: 提到的那个，没有字
1: 的，没有字的，就他的牌面是没有字的，就只有一张非常大的画面。我非常喜欢这样一个收藏。但我认识，当然收藏主要就分很多种，我们看听到有这个收藏种族啊，收藏特定的，然后也有人收藏特别的画家。我认识的一个朋友就一直在收藏 Rebecca Gary 的这样一个画家啊啊。Rebecca
2: Gary 说一下，这是万智牌一
1: 个非常知名的女性的画师。对啊,啊，而且这个画师在奇幻界整体的地位也非常高。啊。对对对，嗯，对。然后也有我知道还有一些收藏特定牌子，比如说我知道曾经有一个玩家收藏专门的六版的魔力散尽。专门用来送人，嗯、因为六百魔音三，它这个画面是一个玫瑰花，嗯、瑰花所以它好像最后收集它的目标是收集九百九十九个，然后送给他的女朋友。对，然后像我知
2: 道关大师喜欢一个万智牌特别黑暗系的画师叫 R K Post， okay, 啊，这是关大师特别喜欢的一个画师、啊。对，然后我的话，我可能我最喜欢的画师应该就是万智牌传统的一个大大画师，就张艾文。啊、呃，我我我之前拿到了一张，就是关大师帮我拿了一张张爱文的《闪》的签名地，我操，我天，签名的那个平原，我美疯了，我都快。我有一张、啊，对我现在就是放在我的钱包里供着，他画的真的特别特别漂亮，然后善用光影，对对对，然后。说到刚才，说到刚才那一点，就是杰，我收集杰斯这个事儿，就是为什么说我收集了很多很多的杰斯，就这是我在之前提到的一点，就是这个角色他不是说出现一次就没了，他在万智牌的整个这个历史的背背景故事当中，他是一个反复出现且是一个关键性的角色。对对对对，然后亲儿子嘛<笑>，对对，而且这样的角色不止一个，就是因为我之前也提到，的，万智牌一共有五个颜色嘛，那么每个颜色其实都有不止一个。代表性，的人对，都有都有不止一个代表性的人物会出现。那么这些代表性的人物呢？他有有的人在剧情里面会反复的作为线索人物去啊，去引引引导这个剧情的推进，去对发展推进。对，然后呢，还有一些人可能就消散在历史当中了，就可能本地的人就就那啊，对对对对对,对。然后就是这个也是刚才我们说到，他整个万智牌文化非常。非常非常怎么说呢？很具有吸引力的一点，他的这个故事是一个传承的形式，并不是说我讲完这段故事，这个地方就结束了，并不是这样的。对，一
5: 脉相
0: 承。大家对
2: 这
5: 个感兴趣的话，嗯、可以看一下营地的文章，嗯、那个科瑞要塞学姐写的，哎、他对这、啊、现在这几个嗯，旅法师、嗯、呃很有研究。对对对
2: 。然后呃，说完刚才这个关于价格贵的这一点，咱们现在说说第二个误解啊，就是说很多玩家会觉得万智牌的玩家特别的高冷。特别的看不起其他游戏的玩家，呃，这点我觉得确实是很深的一个误会啊。对，对那咱们可以说一说啊
4: 。这个只能这么说，林子大了什么鸟都有、嗯。确实有一部分玩家，就我个人，我称他们为。万智原教旨主义者，哎，对，对对对、嗯，就听着很奇怪的一称呼，但是确实有些人就觉得我玩万智我高冷，我玩万智我牛逼，但实际上大部分玩家、嗯、或者说大部分打万智的人都是普通的人，他也很也很愿意跟你交流，你要想学万智他也可以教你，嗯、就如果你是很平等或者说你很友善的跟他交流的话，我觉得正常人、嗯、人与人之间的交流就就完全能够解决这些问题，嗯。只是说玩完这，可能有一部分人，或者说这个学生，或者是怎么着，这未成年人，嗯，他的世界观或者什么不太成熟，他就他会人为的认为自己是这个很牛逼的，对，很牛逼的，可能不,不太会处事，对
5: 。比如说像我，我见到人，如果要呃很很真诚的想想学这个游戏，我都会很耐心的教他们，因为毕竟也是一个裁判，也有这个义务去帮助这些人。对对对,对,对，想起你刚才说你小时候给你拍那个对对对对哦，对对。但是那个对那个同学确实是很那什么，他，但是这不是说因为他玩万智牌这样，是他这个人本身性格就是有一些那什么，嗯，对，太显摆这样。你觉得这
2: 个、oh. 这个其实就是，我觉得你刚才说的这一点就特别能呃让我觉得特别对，就是，呃，这个人他怎么去做事情是他个人的问题，对，跟万智牌没关系，对你不要把它定义到这个游戏上面。这个呃也是最近出了一个。呃， 最近在桌游圈出了一个事 情， 就是关于桌游圈有很多所谓的高端玩家集体排解、集体去排挤狼人玩家的这个事情啊。那 么， 这个东西其实也是互相之间的一个误解。当 然， 我们不不谈那件 事， 那个事儿我们可能单独做一期节目再说。然 后， 这个这个事情就是 说， 每个群体当中都会有一些比较糟糕的人。<笑>
1: 不用紧张啊、哦哦，我怎么看突然有点慌、哦哦啊。其实这种鄙视链是稍微比较常见的，所谓比如说所谓刀狗和撸狗、嗯、啊，这种所谓的鄙视啊，我觉得都是人为造成的。嗯、对，我是刀狗。啊，我其实我我其实我是都玩的、嗯、啊，但这并不关键，不是我们要说话题，就是这种情况啊，只能说人为的造成。而我觉得万智玩家还有一点就是说，是因为本身你能见的就比较少而。其实，其实你见到时候，他们可能当时的状态也并不是很适合跟你讲述些什么。嗯嗯嗯、就好比说你，你比如说，你有的人可能甚至、就是、比赛当中，对，
4: 要是突然问，呃、也可能、呃、那那肯定我好脸对,我也对,对,
1: 对，不，对你尤其你在比赛中，我可能真的很想告诉你，但我总不能跟你说，哎，你看我手里这个是什么什么什么，然后就说，哦、嗯、哦，对面说你继续啊，你的对手也说啊，你继续，然后我听听看都有什么。啊、这种情况是不可能的，对对对。对,对,对,对,对
4: 我就遇到过一次，就是我好像是。特别早之前，在北京的一个排店里边，我在打一场 GPT， 就是大奖赛的预选赛还是大奖赛资格赛，我忘了。然后这时候进来人，就我正在比赛呢，突然那哥们拿起来我那排屋顶来一翻，哎、嗯，哥们这是什么呀？嗯，我当时都懵了，我说我说大哥，我们比赛呢。他说哦,哦，比赛呢，没事干，把那牌翻过去走了。然后我我懵逼了，我翻过去，就是我那个牌排屋顶嘛，他
2: 亮明面了是吧？亮明面了，然后我操，哥们
4: 这是什么呀？拿着问了我。我说，哥们儿，我比赛呢。我说，哦哦，没事儿，把牌翻过去了，走了。操蛋了！这个
2: 这可有点过分了。就是就是，就是、你看
4: 打牌的朋友，我也说，这事儿给我操蛋了。可能你平平常看着就会觉得你你牛什么？你牛，你不就是一张牌吗？对吧？但实际上你在游戏中可能确实很在意这事。儿。另外一个就是，哦、有的时候就反正对于我来说，有时候你说一个人问我这个牌什么问题，我不敢给人讲。嗯。呃，并不是说我不愿意跟你讲，是因为我自己也不知道这事儿，就是我其实是一个不太懂规则，或者说我不太擅长给别人讲那个万智白事、嗯，这么一个人，所以说你要是非让我我来讲，我本身我表达就不是那么利落，然后你你还逼着我讲那些，<笑>其实我有时候只能装高冷了啊、嗯嗯嗯
2: ，对。然后那个你说这是一方面啊，然后另外其实现在很多的玩家他觉得万智牌玩家是一种高冷群体，实际上还是通过网上的言论，比如像在知乎上面有很多人会关于呃卡牌游戏啊，呃去询问一些事情啊，然后就会有一些万智牌玩家去说啊，就万智牌都是万智牌玩剩下的啊，你们这些都是抄袭等等等等。当然我们不否认的一点是万智牌确实它是这个遗族。就是集换式卡牌游戏的一个鼻祖，但是我不敢说它是卡牌游戏的鼻祖啊，嗯、就是因为就拿这个
6: 当、嗯、当拿万智牌当枪使，对对对对，别的别的卡牌游戏，对对对对
2: 对没错没错，对，这是一个非常不好的行为，而且其实，呃，真正的万智牌玩家，就是真正他深入到万智牌里面的玩家，我觉得很少有去刻意做这种事情的人啊，对，好像很多人去把万智牌当枪使了，他是都是属于他。并不是真正在核心这个群体里面的人去这么做的，对他可能对这东西一知半解，然后就说了，呃，当然，呃，刚才我接着说啊，就是万智牌确实是极换式卡牌游戏的一个鼻祖，然后像后来很多卡牌游戏都是以万智牌的框架去进行一定的参考和修改，这个我们不能否认啊，但是不应该用这件事儿去呃批判别人或者怎么着，然后说我们是老祖宗，我们就比你们厉害，就是你玩了一个成功的游戏。不代表你是一个成功的人没，没错。这个就是一个游戏好不好，跟你这个跟你这个人没什么关系。
3: 而且要说一句，嗯、万智牌的设计师现在也去做欢乐游戏了
2: 。对，万智牌的设计师做了一款我很喜欢的欢乐游戏，叫《东京之王》。对，<笑>现在还有各种《纽约之王》等等等等，环、嗯、太有点环太平洋的感觉。包括说，包括说那个他自己后来也做了那个《巨人前夕》，都是他，对,对他也是都是会做一些更新的尝试。你不能说。呃，这这个人曾经设计出来万智牌，他就不能去做别的游戏，这是不合理的，对吧？对但是而且
5: ，嗯，而且有很多优秀的万智牌玩家也是很、嗯、很不错的设计师
2: 。对对对对对，啊，所以我就说呢，这个大家对于万智牌玩家的这个误解，可能确实是呃存在于网络上吧，就是确实网络上会有一些人他给大家造成了不好的印象，但是实际上，如果你想真正的见识到万智牌玩家是一个什么样的群体，去一 GP。啊，没错，对，比如说，可能以后北京会办 GP 啊，就是今今今年马上就要办北京就要办 GP 了，你去北京 GP 上看一看啊，你就能真真正的感受到万智牌的玩家到底是一个什么样的群体，其实是很亲切的一个群体。啊
1: 对啊，现在既然如此，都说到这我们来做个预告、嗯、赛事预告，五月七日、嗯、这个北科大体育馆啊，上海北京、嗯、这个北京大奖赛
6: ，五月六日七日。7日嗯
1: 五日就有，嗯、59, 对五六七啊，周五、周六、周日啊，
2: 太好了！嗯、这个这个这个场馆离我非常近，嗯、呵呵不像之前的某次，对,对对，去年那个真是、啊、要离我那么远的爆炸、嗯，真是不想去啊！
3: 去年那个一出地铁，感觉以为到阿富汗战场，对对对其实远不远无所谓、嗯，主要去年那个真是次到爆炸了。
2: 对对对，啊，行，那咱们这个误解呢，差不多也就先说到这儿吧。我觉得其实别的别的也就没什么太重点要说的了，因为我感觉。关于万智牌很多那种复杂的误解，其实都是包含在我们刚才说的这个里面了。你要真的想见识一下万智牌是一个什么样的游戏，想见识一下万智牌的群体到底是一群什么样的人，就是。今年五月去一趟北京的 GP 看一眼，自然就明白了。对，当、啊、然去
5: GP 之前呢、嗯，做一些准备工作，比如说上上营地，嗯、看个帖子，看,看子、哎、对,对
2: 对对对对对，看看视频啊嗯,嗯行，那咱们这个部分就先先这样，然后最后的最后，咱们因为时间问题就不再多说太多东西了。每个人稍微说一点，就是说，呃，大家都玩了这么长时间的牌嘛，相当于其实我我可能就是七八年啊，然后呢，你们很多人都是十多年以上的这个老玩家了，然后那个。万智牌这游戏对于你们而言，或者说对于咱们而言，肯定已经不仅仅是一个单纯的卡牌游戏这么简单了。我想，呃，听你们聊一聊你们自己对于万智牌现在是一个什么样的情感啊？可以说一说。咱们因为万智王刚才已经抒情过了，对吧？然后呢，我可以要不先从老年组，还是先从年轻、啊、组吧？先从饼开始。这个、我、
6: 嗯、我这个入坑年份最短，啊，我先说嗯。嗯，我觉得这个万智牌对我来说就是一个可以说是。证明自己的一个手 段， 嗯， 就是我我能在万智牌上取得什么成 绩， 嗯， 我取得成绩之 后， 我能感到非常开 心， 嗯， 呃， 这种
2: 就是我我明白你的意思 了， 就是你通过万智牌其实相当于获得了一定的这种成就 感， 可以这么说 吗？ 对对 对， 对。然后你通过万智牌有了一种能够去证明自己的一种手 段， 对对 对， 对。当然。这个其实我觉得可能对于咱们很多早期就是刚刚进入到万智牌这个这个圈子里边，可能早比较早期的这个流程的时候，确实都会有这样的感觉。对，然后那你们你们现在呢？比如说像卢内就你现在呢？对
0: 于我来说，就
5: 是万智牌像一种习惯，就是骑自行车似的。你学会了，你找辆自行车，你上去就骑。我比如说，你给我一张牌，我就知道应该要红翅膀，应该要拿它攻击、嗯，或者拿它怎么样？嗯。因为毕竟这万智牌这东西跟跟跟我呃我玩了这么多年。然后你你,你很多你你现
2: 在还记得你的现在应该是玩了多少年吧
5: ？呃，算一下吧，零二年到现在十五年了。哦，说这个超过生命的一半了。对对对。而且就是在我小时候，真的家、嗯、家里发生变故的时候，嗯，万万智牌这个东西真的当时就是我的精神支柱。嗯。家真的家里当时很闹腾，就是我、嗯、我放学之后一分钟也也不想在家待，嗯，怎么办？那就放学骑个车颠颠颠去排店，待到晚上可能。到到晚饭或者怎么着不得不回家，我才回家。这是小时候。后来大了之后呢，包括去国外上学，也是没有朋友怎么办？找一排店，那一排店一进去就就聊起来了。然后很很神奇啊，当时英语也不好，你怎么跟人交流？你就打出一张牌，人就能跟你交流，就是因为一张、嗯、一张全世界都知道的牌，你打出来，即使语言不通，你比个比个手势，比个动作，你也能你也能跟他交流。这个、嗯、这个感觉。然后找到了很多朋友，然后特别好，然后让我也也很成功的，就在在我上学的这段时间里，很成功的融入了美国的社会，美国的这个交际圈。嗯嗯,嗯所以就总结一下，这个万智牌真的就是就是一种习惯，你就改不掉的。嗯
0: 嗯嗯。就
2: 是是不是可以呃这么去说？就是因为你小时候相当于是在国外嘛，啊，不、嗯、是小时候，就是、嗯、就一直，是、嗯、也不是一直，就上学的时候。嗯、上学上学的时候在国外嘛，然后相当于你在。呃，国外首先你的家庭的状况有点，当时可能不太稳定。对，小时候
5: 是家庭不稳定，嗯、大了是因为是到了一个陌生的环境。哦，明白明白。对，对对这两两个阶段都有。对对对,对，这两个阶段万志牌都有都有不同的，但是很、嗯、都是很重要。就相当于他
2: 带你融入了当时的这个圈子里面、嗯，对，然后走出当时那个尴尬的困境，对，对对这个也是挺挺不错的对然后。对，而且是在
5: 生命的不同阶段、嗯、都完成了同样的事情。嗯。带呃带刘走出困境，嗯，这样，所以所以
0: 真的已经是习惯，嗯、
1: 确实是，嗯，行，老年组，老年组的关大师，呃，万人牌给我带来很多乐趣，后来万人牌也成为了习惯，现在对我来说我是这么，但是怎么说人是在不断的前进嘛，嗯，现在对我来说的话。我能这么说，我现在觉得，因为我也现在也是在为很多人也知道，如果我已经玩牌的，就是我现在在为官方做解说，我可以说我现在是万智牌的一部分啊啊、嗯呃！但我也，所以我也可以这么说，我是万智牌的一部分，万智牌也是我生命中的一部分，他已经很难从我的、嗯、不可能从我的生命中离开了我。我只能说我很高兴我能认识万智牌，并且在万智牌上花费这么多的时间和精力，嗯、呃，能够成功的在其中取得一些成绩，同时也能够见证万智牌慢慢的这一这么多年来的变化。啊、这个游戏就是除了除了
2: 它本身的这个意义，包括你获得一些成绩之外，有没有在你的生活上给你带来一些什么
1: ，嗯，收获之类，的。倾、嗯
4: 、家荡产。<笑>
1: 哎 呀， 我我觉得这应该是万智 王， 不过万智王是这个 啊， 北京土 著， 倾家荡产还是不至于的。这 样， 我只能说 他， 因为我觉得之所以我和怎么说 呢， 会选择北京这个地 方， 很大一部分我相信跟万智牌有很大的关 系， 所以我认为我相信万智牌在很大一部分程度上是。改变和影响了我的人生轨迹的，既然如此的话，哦、那你再说他有没有对我的生活进行什么改变？我觉得，他给我带来的就是一个全新的生活，嗯、就像万智牌，我喜欢万智牌本身一样，万智牌本身和他给我带来的这些生活的改变，对我来说都是一个全新的挑战，我很乐意去接受它，并且乐于去把它继续做好、嗯，就
3: 这样
1: 。好，老年组瞬间。你也来说一说。其实我
3: 比较同意刚才他们说的这个，就是一个生活习惯已经变成了这个。其实对我来讲，玩纸牌应该就是我生活当中一个，呃，既不会特意的去在意到它，但是在这好像在任何时候，它又都在你身边的这么一个东西。嗯、对。然后，其实我我因为大家可能有了解我的朋友知道，我平时玩桌游或者说也做一些桌游的东西，嗯嗯嗯嗯、包括 dice 什么的那些内容，但是。桌游那些东西对我来讲，可能它是一个选择，而万智牌这个东西现在已经并不在我的选项里，嗯、因为它它就好像它就它就站在你身后，或者说就跟你站在一起。嗯，就是当你我有的时候没事儿的时候，比如说我在构思文章，我写不出来的时候，我可能就会随手抓一把牌在那撵来撵去，我也不知道我在干什么。但是这个东西就可能它就是我一个生活当中的一个一个选项，就是这样，嗯嗯、就是。它很自然地融入到你这个生命当中的一部分了，成为你一种一个习惯也好，或者说你一个一个构成你的一个元素，就是就是这样，就已经变成了这样一个东西。嗯
0: 。
3: 哦，啊，对，我突然间想说一句啊，就是我我昨天大概是前天吧，在这个咱们的这个营地 A P P 上面有一个回复的一个帖子，我随便回复了一个帖子，然后突然有人问我，他说：“哎，你是那个魔法天翔的瞬间思路吗？”哎，这个因为魔法天祥。如果有老牌手知道的话，他是中国最早的一批这个万智牌的网站，非常早。就是我刚玩牌的时候，从这个网站入的坑，然后后来在那个网站，我做了几个区的版主，都是与万智牌无关的。<笑><笑>但是我在那儿认识了很多朋友、哦，比如像什么剑气啊，什么剑气长江啊，皮皮虾等等很多，对很多很多人都是我都是在那儿去认识的他们。然后这个人，这个人我要没记错的话，这个这位朋友 ID 应该叫蒙敏娜，然后他、嗯。他就是当时也是天翔的一个一个老玩家、哦，但是这个时候他在没想到在营地又看到了，然后他就问了我一句，他说是不是你？嗯、我说哎就是我，我说哎他真没想到，他说这这么多年了，因为魔法天翔没有已经很多很多年了，是，然、嗯、后、啊、真的是就是这种感触，就是这就是万智牌带来的，就是就是这样，包括咱们这群人也能坐在这录这个节目，也是万智牌带来的。你追根的话，其实可以这么说，对，就是可能那个
2: 时代已经变了，但是万智牌没有变。对、嗯，我是这么我是这么去理解这个事情了。对，也
5: 在变，只不过它传承的这个呃传
2: 承的这个这个关系没有变，所以这个是哎我觉得特别宝贵一点。我听你们说，我现在已经有点这个情绪上来了。对，当然我跟你们现在还不是一个阶段嘛，我相当于今年才第八年、嗯、啊，然后我不短了八，八年不短了，<笑>对，抗战都打完了，我<笑>操，哦、<笑>现在是十四年抗战，对、哦，对，但是我的这个感想可能跟你就不太一样嘛，因为我现在基本上已经呃。遁入限制赛了，就是我，我现在基本已经是一个休闲玩家了。然后就是每个系列可能刚出的时候去打两场限开赛，我现在基本上属于这么一个比较，呃，就是很很很很很休闲玩家的这样一个方式。对，当然这个东西怎么说呢？可是我每次看到万智牌，还是想过去看一看，然后拿起那那几张牌搓一搓啊，看看这些都是什么效果。然后那个，呃，每次去看到可能。麦当劳也好啊，看到一些桌游吧里啊，有人去玩万智牌，有人在那儿撕包的时候，我还是会觉得很激动。呃，我觉得万智牌给我留了留留留到我心里面这样一种感想，大概就是这样的感觉，就是说我或许现在已经不是那么常常的去跟他见面了，但是每次看到他的时候，我还会非常的激动，就就父母那种感觉，有一种见老友的感觉，有一种见老友的感觉。对，啊，我操，这期他妈最后这个抒情输的有点啊，你,你觉得差一点吗？其实差一
1: 个什么
4: ？
2: 他是刚才说过了，哦、
4: 别说了。你们你们说差不多。
1: 没有，你再说说，你再说，你再说。<笑>网友有了新的感想
4: 。你们是你们刚才说的时候，我在想万智、嗯啊、牌其实到底它是个什么？嗯，它吧可能是一堆纸，嗯，就油墨印的，闻着还挺香。嗯、大家开玩笑都说是置换油墨上印。也、嗯、有可能是个游戏，就跟炉石啊、嗯、这个影之师啊、跟这个昆特牌什么都一样，它是个玩的那种牌的游戏。嗯、对。但是我觉得吧，嗯，他有的时候他也是份工作，嗯，就我因为万智牌这个东西，我喜欢的，我玩了十多年，无论是顶着家长的骂也好啊，嗯、这个自己拮据也好啊，这个成绩起伏、心态爆炸、啊、什么的这些、嗯，总之各种事都经历过来了吧。我最终我现在可以说是以之为生，我也是挺感谢他的，嗯。然后他也是朋友的，嗯。我记得原来营地有一个坛友。嗯、他写了一篇文章，里边有一句话，就是万智牌是朋友啊。我觉得说对，如果不是因为万智牌的话，我不可能在世界的各个角落见到自己完全不可能想象的人，和他们聊完全不可能想象过的事情。对，不可能去到一个陌生的城市，看到一个陌生的风景，看到那些陌生的生活，体会那种完全没有想象过那种感觉。嗯，然后他也可能是。血液或者骨骼或者神经或者什么，我、嗯、我不知道，就是它它在你身体里边，你没办法把它取出来。取出来，你说你拿到你一根肋骨，你能活吗？你肯定能活，但是你活得好吗？你不一定活得多好
2: 。你可能老想着，我对身体里少了一根肋骨
4: 。对，嗯，这也也不一定老想，这、嗯、因为身体上的伤口会愈合，心灵上的伤口会遗忘。但是万智牌，你说它是个伤口吗？它肯定不是。但是。你说你真的有可能一天起来，你突然忘记了所有跟万智牌有关系吗？你不可能那样的话，你看你自己的生活，真的就是一个一个的窟窿，一个一个空白。对，真的我觉得说的可能特别伤感，但确实万智牌是这个世界上最美好的事物之一
2: 。<笑>哎呀，最后这个让王收尾，果然就走到了这样一个境地。对对对,对,对，啊，当然其实嗯。我们说个说个，就是开心一点了。就是其实大家能直观的看到万智牌对于我们影响，就是我们这一群人现在因为这个游戏走到了一起。对对。然后这个，如果我们没没有玩这个游戏的话，可能我们现在啊、呃，有的人在什么国企工作啊，有的人在在在哪哪哪当什么。教练啊之类的，那个早
4: 发达了
2: <笑>啊！当然，这个东西我我信了你的邪。这个东西我们不能这么去举例啊，因为说没没有人知道自己会走向一条就如果不玩儿，如果不干一件事儿，你可能会走向一条什么路？没有人会能能去预测这个。我们现在能知道，就是我们玩了这个游戏，并且我们走到了现在，我们认识了彼此。我们爱他，我们爱他。对啊，这期节目我觉得先说到这儿。我觉得大家大家也能对于万智牌这个游戏有一个比较呃。基础的了解吧，我们不能说深入，就是我们会告我们把我们觉得这个游戏好的地方，我们为什么去玩这游戏已经都告诉大家了。嗯，那么这期节目就先到这儿吧，以后我们还是会做更多的这种物与人的节目啊，因为一个东西它不只不仅仅是一个事物那么简单啊，当当人去跟这个事物产生联系的时候，这个事物对于一个人的意义就远不止那么多了。嗯、有更多想了解
4: 万智牌的消息、嗯，可以关注旅法师营地万智频道。
2: 好，咱们这期节目就到这差不多结束了<笑>好。好，大家再见，再见，啊再,见啊、再见，再见。再见